0: 这次聊点啥的听众朋友们，大家好！今天是我们第一季第二十期节目，也是我们猪年的最后一期节目啊。那么这一期我们的节目内容非常丰富，因为我们都知道，呃，热刺队在我们这一个节目的区间中一平一负啊，一平一胜。Sorry， 我们一平一胜啊。然后昨天、今天凌晨刚刚拿下了一场一场比较关键的胜利啊。那么今天我们的节目呢，先分。主要是分为两大部分，一大部分是我们会跟大家聊这两场比赛，然后第二部分呢就是之前也预告过的我们的女主播专辑。那么在我们的第一部分，我们还是欢迎一下我们我的两个好搭档哈，这个库里里老师
1: 。哎、大家好，我是库里里。大家不要忘记，这次的主持人还是金总
0: 。啊，对，这个<笑>另外一名是，金总没有自
1: 我介绍。
0: <笑>啊、另外一名是也也是大家特别喜爱的这个主播，就是蛋总。
2: Hello， 大家好，谢谢库宇老师补充了一下，我刚才好想插嘴啊，就说金总都忘记自己介绍自己啊，博格巴本巴这么没有存在感吗？不是，我的声
0: 音难道就这么没有辨识度吗？啊
3: 、哦<笑>嗯，好
0: 吧啊，那我们那个闲话少说，因为这这个这个呃，毕竟也是快过年了嘛，就这这一整周，热刺队还是没有让我们失望啊，两个不是太强的对手，一我们一平一胜。那虽然是一平，但是这一平也颇有纪念意义，因为我们时隔三百八十二天之后，靠着加扎尼加的铺垫，我们终于拿到了一场客场的零封啊。那么第二场比赛就今天凌晨，我们非常艰难的击败了诺维奇。就这两场比赛看完之后，让我有一个感觉，就是过往几个赛季，我觉得热刺队看到这种赛程，经常是会出现这样的情况，就是晚上打一个不是太强的队，我晚上可能有别的事儿，我回到家的时候还没打开电视机，热刺已经二比零领先了啊。但是最近打这一系列球队。我感觉好难赢球，就进个球，感觉就像过年一样。就我们就重点来说今天凌晨这场比赛吧，因为也到是也是到了第七十九分钟、第八十分钟才重新获得领先。就是二位对于今天这场比赛有什么可可评价的点呢、啊？啊，我们要不先从洛塞尔索开始吧，就从今天赢球这场比赛的最最佳球员来说起吧。就我相信大家也特别关心
2: 。呃，洛塞尔索的表现、嗯、大家都觉得怎么说，让大家眼前一亮。可能就是他一下子打的是八号位，嗯、一下打的六号位、嗯，在拉梅拉下场了之后，又去打到了右边锋的位置、嗯。包括穆里尼奥在赛后的新闻发布会的时候，就说、嗯，呃，洛塞尔索在这个赛季打到现在，在球队中已经打过很多的位置了，呃，无论在哪个位置，嗯、他的视野和传球都能给球队带来很大的帮助。呃，嗯、其实这一点、嗯、可能大家就是有目共睹，他的传球能力。和他的一个组织协调的这个能力，他、就是、可
0: 能之前就已经我我觉得还有对吧，我觉得还有他的积极性，就是他的、呃、对他是那种、嗯、永、这个、永动之般的跑动能力。对、这个
2: 、这,这个东西，我特别想吹一句库里伊老师嗯，嗯，就是昨天晚上我们看球的时候，嗯嗯、库里老师不是库里伊老
0: 师，你们这样吹合适吗？这个大过年，
2: 为什么不合适？<笑>为什么不合适<笑>、嗯？那肯定要吹的，啊、那那你不能让女主播都吹完了，嗯、我不能吹是吧？男女要平等的、啊嗯
0: ，嗯，好，就是、
2: 嗯、呃，在我们看球的时候。可能就打了十来分钟吧，还是二十分钟，在我们的群里面，库里迪老师就，呃，开始大吹特吹洛塞尔索，说洛塞尔索掌控了啊、呃、比赛的掌控了比赛，他嗯、对他积极的反抢、嗯，这个东西确实是可能我们的后腰在很长一段时间中缺失的东西，在洛塞尔索的身上完全迸发了出来。我们已经很少能够看见我们的后腰，无论是西索科还是温克斯。能在有效的阻截对方的，可能说一个快速反击打到第二线了，就是说从后卫线推到中场线，他能在中场线能把对方马上能够形成威胁的进攻给掐死。这
3: 个点而且他可以一波
1: 又一波的给我们带来二次进攻的机会。对
2: ，因为可能大家会觉得就是说前场第一抢最有效的是抢后卫，你抢后卫了以后就直接面对门将，对吧？但其实你中场抢下来。也是非常关键，而且有时候机会会更好。为什么？就是对方有手转攻了，他的后卫开始往前压，但是有些比如说中后卫比较慢，他会压得比较慢一些出来。那这样的情况下，他准备想打反击，他的前场已经往前跑了，他中场比如说昨天进了第一个球抢坎特维尔，坎特维尔这么能跑的一个人，也在诺维奇在就是布恩迪亚没有能够打比赛的情况下。应该是诺维奇中场比较能拿球的人了，那他们的队员就觉得好，坎特维尔拿球，突一个洛塞尔索不在话下吧？结果就被洛塞尔索断了下来，打了他们一个措手不及。所以他的这个反抢能让我们看到一个怎么说非常积极的信号，对吧？就是、事实上，我们的第一个球就是
1: 洛塞尔索反抢下来的结果，是他先传了一脚球打进去，对对。
2: 包括那个孙兴慜上半场有个很好的就是半单刀的机会，卢卡斯传给他的那个球，就是倒数第二角球。我们上半场有很多很多有威胁的进攻来自于洛塞尔索的出球，就是倒数第二角，包括第一角射正拉梅拉的那个凌空射正，奥里耶的右路传中，倒数第二角也来自洛塞尔索。所以洛塞尔索的这个表现确实是值得吹啊，值得歌颂，对吧嗯嗯对？嗯
1: ，对我，那么我就。你让我稍，对我稍微补充一下邓总的说法，就是我自己是踢边后卫的。作为边后卫的话，他边后卫的发挥是特别有赖于中场球员发挥。如果中场球员是一个能够拿住球、嗯、能够向前传球、向前控球的球员，我们的边后卫就会非常积极的大胆前插，嗯、这样对进攻来说是个非常正面的效果。嗯、但如果你的、呃、中场球员是拿不住球或者传球经常会失误的话，我们的边后卫就不敢前插、嗯，因为我们觉得我们一前插，我们的中场球员会失误，呃，我们的后防又空虚、嗯。好，那么洛塞尔索现在他提供的第一道正面拦截，其实就是大大去减缓了，嗯、或者说去给了对方边后也有压力。让对方周围的球员不敢前插，这样的话其实对整体的防守防守的帮助是非常大的。呃，进另外进攻的帮助也是很大的。还有一点，我觉得洛萨尔特别值得说的一点是，呃，他的球风改变了。以前我们我不知道大家有没有像我一样看那么多集锦。之前你如果去看洛萨尔索在西班牙时候的集锦的话，他经常是个人拿球向前推进，然后传接简单球。这是洛萨尔索的表现、嗯，他多少让我们想起以前的登贝莱、嗯，或者说是哎埃弗顿那个人。后来转会去啊、哦，我一下子忘记他啊、哦，巴克利盖啊，对对、哦，后面就盖伊，洛杉矶我们再巴克利<笑>或者说对这样的球员、啊，嗯嗯，就是一愣头青式的直线突破，然后传个简单球、嗯。他刚来热刺的时候几个表现也是这样的，他那时候踢偏右边的位置，替补上场、嗯、或者他拿到球以后也就是愣头青往前冲、嗯，所以那时候、嗯、我不特别喜欢他、嗯。但是这场比赛你看他愣头青向前冲非常少，他绝大多数帮助球员的方法是向前传球、嗯。嗯而且他的向前传就非常扎实、非常稳、非常准。我们队里其他向前传人，比如说拉梅拉，或者说是呃阿里阿里，你去看<笑>他们都非常不稳。用用对呃，金总的话说就是玩蛇船船，他们会有很多很花哨的东西，但这些东西并没有达到实际的效果。但是你可以看到洛肖索非常非常稳，嗯、他向的传球是很准很准的。但同时，他并不是没有花哨的能力，他有的。你会去看一些半高球、一些五分球，他可以非常轻松的、啊、在半空中，哎，再颠一下，再颠一下，最后放调整到自己一个非常非常舒服的位置。对，他脚触球很漂亮，但是他并不炫技，他、嗯用,嗯、用非常稳定的状态去帮助球队。我觉得这点是非常非常值得称道的
0: 。他、就是、用了最合理的方法来处理球。嗯然后我刚才在你聊的时候，我就看了一下，因为现在 w h o s c o 上面有每个球员的热区嘛，然后我就看了他的热区，我太恐怖了，他这个热区就是我看小禁区里面他的热区都是蓝色的，就是他回防还经常是在回防到自己的禁区里面。还有一点就是你说的抢边后卫，下半就是我刚才、嗯嗯啊、我
2: 差点丢了一个球，就是洛塞尔索挡出去的那个球，洛里已经失去了对右边，是的，就是右大右半边大门的这个掌控。如果洛塞尔索没蹭那一脚的话，那个球就二比二了。嗯
0: ，对，然后还有还有一个就是刚才库里里说到的逼抢对方的边后卫，就是他整场比赛热区出现最多的就是在我们的右侧，也就是对方对应的对方左后卫的这个位置，大禁区前沿的，的对、嗯、前沿的这部、嗯、这个区域，就是这个区域，不但是侧重进攻，嗯、然后他其实在那个地方就在原地现场的发起的逼抢也是的非常多，就是他他在那个区域的。这个触球次数也好，他的跑动路线也好，也是最多的。我刚才看了一下这场比赛，他全场触球八十三次，也是热刺队最多的。而且这场比赛场是的，他接应球非常
1: 非常积极
0: ，非常非常的积极。对，就他积极的问问问队友去要球，然后他这场比赛，他这场比赛，我想问一下二位啊，他这场比赛开场的时候出现在后腰的位置，你们或多或少会不会有一些吃惊？因为他之前更多的是作为一个进攻球员出现，我们。也没有把他设想成一个后腰。我之前好像我问过你们说他能不能打后腰，你们好像说他应该还是个进攻球员
1: 。呃、嗯，对，但是这你刚才说这场比赛的话，嗯、我觉得不奇怪。因为他之前的很多比赛他、嗯，他已经踢过后腰了、嗯，他不是第一次出现在后腰的位置上。嗯、之前的一些换人啊什么，嗯，对,嗯对,嗯对我觉得这场比赛他打后腰不奇怪，而、嗯、且我觉得还有好点是把乌克斯激发出来了。我觉得温克斯旁边踢球非常非常的快乐，是是就是说你可以看到温克斯洋溢在脸上的笑容，两个人风格而且还挺接是不是也是跟
0: 也是跟对手实力不是太强有关？所以那个穆里尼奥排了两个偏进攻型的后腰，而不是说说也可能是我们后腰实在是没人了、啊、就只能上这两个
3: ，只
1: 能上这两个。但
2: 是我们打利物浦的时候，嗯、你也看到后腰是温克斯加埃里克森，嗯、只是说、嗯、呃一个确实你也不能说后腰没人呢、啊，因为戴尔还在啊。嗯戴尔是已经有一个月的时间没有在英超联赛中首发了，嗯、但
1: 是但是戴尔感觉他能量不足，他确实没有温克斯，他能量确实不足。能量就是说，就是我们
2: 不能用后腰上没人这个东西来说，洛塞尔索是勉强排布到后腰这个位置上的。我觉得现在他可能就是一个后置组织核心的定位
0: 了。呃、我觉得，而且就
1: 未来我们的战术体系而言，嗯、说不定洛塞尔索就是一个后腰的第一选择，
0: 常规性的，对，就是我觉得主力会第一选择。嗯刚才库里提到登贝莱、啊，我让我看到了希望，因为登贝莱是左脚，也是从进攻、嗯、进攻的位置往后拉成，被改造成一个后腰。我到这个觉得，当然，我觉得洛塞尔索可能他更多才多艺一些，可能能在不同的位置发挥不同的的。对，因为你看
1: 洛塞尔索在西班牙踢球的时候，他也是踢右边靠后一个位置，是的、啊，但是他们帮助的球队方式不一样。啊啊嗯啊、这对，他在俱乐部、嗯嗯，他在西班牙的时候，他帮助球队的方式是向前带球，但是在我们现在俱乐部，他帮助球球队的方式是向前传球，对吧？但他永还是一个右边靠后的位置，嗯、他在西班牙也是踢这个位置的、嗯，所以我觉得他对这个位置适应性没有问题。嗯、问题是，他能不能就是适应英超的环境，对吧
0: ？对，而且还是那句话，之前踢红星的时候他也踢得很好，但是在后面大部分比赛中表现一般，嗯、但是至少我们最近看这一系列，就从一月份开始到现在的比赛。我们可以说他是越踢越好，然后在今天这场比赛中是他最近一些一系列良好比赛积累出来的。我们觉得是不是一个必然的结果呢？嗯
2: ，我觉得他是进步了吧。其实就是诺维奇这个球队，我们一个月之前刚打过、嗯、那场比赛，洛萨尔罗索也是首发的。要是没记错的话、嗯，那场比赛基本上他也打了一个后腰的位置，就是跟恩东贝莱配的那场比赛
3: 。
2: 嗯，那场比赛他就踢得很挣扎，然后。也是我们当时就说他没有适应英超、嗯，或者是说他对英超的理解还不够，对吧？我们之前说过这个问题。我觉得现在他面对同样的对手对，他知道就昨天有两个球，他就非常机警的呃察觉到对方的后腰已经上来逼抢他了，然后他做了一个非常灵活的闪身动作、嗯，就对方就觉得我根本就没有办法去抢洛塞尔索，然后就呃退的会比较深。给了他更多的空间，当然有可能就是说，诺维奇在主场和客场的这个反差，他在客场的时候、啊、他会有一些，这、就是龟缩、啊、呃偏保守一些吧、嗯，多少偏保守一些。嗯、特别热刺上半场抢的特别凶、嗯，他的后腰的这个布置和上一次我们打诺维奇的时候，嗯、他会有一些区别。但是、嗯、就是说，洛萨尔索与洛萨尔索这个球商，我觉得就是，呃，肉眼可见的他对英超的理解。提高了一个极大的提高,提高了对，对吧？他对如何帮助球
1: 队的想法提高了，这个、就是说他应该知道自己的、这个、要用什么方法来帮助球队。而且
2: 他对自己的定位，我觉得很清楚。他也不贪功，他非常不贪功。就包括那个阿里那个助攻孙兴慜那个球，对他那个球，如果他想内切直接打完全可以啊，他选择了传给阿里，嗯、对吧？做了一个直塞给阿里，嗯、他非常明确自己的。嗯呃，工作和职责这一点，我觉得，哎呀，还有一点可能是要提的是，呃，嗯
1: 、<笑>还有一点可能需要提的是，之前温克斯说过，经过这两周，我穆里尼奥终于有时间带他们练战术了
3: ，可能这方面
1: 穆里尼奥有些安排，能够让我们整体球员的互动之间，能够帮助洛塞尔所更加好的融入支球队。对吧？之前可能洛萨尔索只能凭自己的本能踢球，现在洛萨尔索可能获得了更多的指示，或球员之间知道了应该怎样互相帮助，使他能够跟大能够发挥自己的实力，这可能也是有关系的
0: 。总而言之，我觉得一句话吧，就是杜尔塞尔索现在正在朝我们期望他的方向发展，而且对，就他也展现了自己比较强的适应能力，就是也不能说强吧，就是符合我们预期的这个适应能力。终于他在球队最需要人的时候，他终于走上了正轨。对，现在我觉得大家呃，对于洛塞尔索有期待的球迷应该是跟我们一样很欣慰啊，就是能看到他的就肉眼可见的进步。那么我们也是期待他在后面的比赛中能够为我们做出更大的贡献吧。那么说到了洛塞尔索，我们要不要来再来谈一谈这个身边？他昨天身边同样在下场之前踢得非常好的温克斯，昨天我不知道微博是谁管的，这谁？我记得是他，提了，<笑>他提了一下白坎特之后就受伤了，嗯、是吧？啊、嗯。<笑><笑>那要不由提白坎特的那位同同学来说一下，昨天是怎么发表这个？为什么我觉得他是白坎特
2: ？默不作声，我不想负责任<笑>。昨天昨天的节操像微博，呃，有很多球迷也在节操像上面问，这画风有点不对啊。就、嗯、我觉得没有不对啊，就节操就是节操画呀、啊嗯，节操像一直就是这个样子的
1: ，呃，就是很明显的蛋总画风啊。<笑>对，昨天昨天微博翻译的风格的话，就会知
0: 道是蛋。带着浓浓的蛋式风格，对，嗯嗯、
2: 对<笑>就是呃，对，微博直播、嗯、比赛直播和三号、嗯、的新闻发布会都是我翻的。呃，这个、嗯、白坎特为什么是白坎特？就呃、嗯，洛萨尔索抢，我觉得啊，洛塞索抢的是一个对球落点的判断，而温克斯就是不遗余力的在奔
1: 跑，奔、嗯、跑、嗯嗯，不遗余力的奔跑，嗯、对、嗯，
2: 不遗余力的奔跑，而且是。呃，在面对一些比较强壮的对手带球的情况下，就比他强壮的对的、嗯，他能够呃卡住位置，对卡住位置也好，下脚也好，对吧？非常的果断，嗯、就是、嗯、而且他的那个呃，而且我们一直说嘛、啊嗯，温克斯是有就是带球突进的这个能力的，就也有人说过他踢得好的时候，嗯、状态好的时候。嗯呃，这个推动的能力就是什么
1: ？是很强的，他、呃、可以过掉第一个人。对,对
2: 就是吹、嗯、吹的是什么？有莫德里奇的风采呀，也好什么也好。嗯
1: 、有伊涅斯塔的风采。踢得不好的时候
2: ，呃，踢得不好的时候呢，呃，就有人说他就是呃，只得到了帕克的真传，就在、是、那转圈
3: 啊、嗯，对吧？嗯
2: 、那你看昨天他有转圈吗？他没有怎么转圈。他就是非常直截了当的断球推进，然后如果洛塞尔索在可传的范围内，他很明确的把这个球交给洛塞尔索。呃，我其实有提一个问题，就是说，呃，洛塞尔索和温克斯的这个搭档，我们说是双六的、嗯，还是说双八、嗯，或者就是说这两个人就是呃八六组合，就两个人谁想打八都可以，谁想踢六也都 OK 呃。呃、嗯，所以在这样的情况下，昨天确实嘛。他这个抢断的风格和这个呃，怎么说拼抢的精神，和巅峰坎特，
0: 嗯、巅峰坎特是什么样<笑>吧巅峰坎特。只<笑>是我想问的是点，<笑>我想问一点就是你看过巅峰坎特 T 球吗？我当然<笑>看过巅峰坎特。<笑>对坎，没有
2: 坎特我、嗯。我这句话不
0: 是我这句话不是疑问句，我是反问句。<笑><笑>就是
2: 说，就是说，可能就是说，我们自己戴有色眼镜会拔高一些，啊、就是对、啊，就确实温克斯从他。重伤就脚踝重伤完了以后，有很多人质疑他下滑了、嗯，很多人就说他就是一个，呃，什么，什么，团队型球员，还是一个什么角色型球员？嗯、然后我们也一再黑他，说他可能就是一个英冠或者是说中下级球
3: 队
1: 、嗯呃，他是一个失去突破能力的突破手
2: ，对、呃呃呃、对，中下游保级队的这个、啊、这个球员。那现在你看他昨天，其实也不止昨天了，在过去的可能两。嗯到三周的时间，他的这个表现就是库里老师也是一直在问，就是说，呃，温克斯是突然长球了，还是对手太弱了
1: ？对吧对、啊那？这两场比赛他都踢得非常非常好，
2: 非常的好
1: 。呃、嗯，那
2: 还是库里老师来说吧，你觉得他是长球了，还是对手太弱了？嗯嗯
1: 、<笑>呃，我觉得两方面都有。就是说，首先他肯定是长球了、嗯。你可以看他，他处理球的速度明显是加快的。当看赛季刚刚开始，在波切蒂诺手下的时候，嗯、当由控传手的时候，球经常到他脚下，他至少需要处理两三步才能把球送出去。但是现在他经常一一步、一步、两步就能把球送出去，这就,就大大而且他的准度提高了非常非常多。嗯、我觉得这点是显而易见的进步。嗯、但还有一点就是刚才，嗯、呃，戴总提到的关于双六还是双八的问题，我觉得目前他跟，呃、嗯、呃，他跟洛塞尔索的搭配。虽然两个人都踢得很快乐，但是隐患还是有的。我们的内部还是会经常会被打穿。嗯、昨天的比赛，我们可以看到金丝雀他们在禁区前把握的机会能力是非常非常差的。他们有无数次在弧顶出非常好的破门机会，都是乱打一气，都打偏了，了嗯、对了，全都打偏了。如果打进一个，那就非常可怕。我
0: 就,我就想说，这对组合也就是临时偶尔用下，是的。遇到强队，甚至是这个欧冠遇到红牛，我觉得也不会这两个人上，对吧？是的，我是这么想。差了一些。但是
1: 暂时我们确实没有比他们更好的，尤其是上上昨天那个30号，大家也看到了，他几乎上水以后没有任何比赛的参与度。呃，水森可能要走了，呃，戴尔缺乏能量，他完全不能替代温克斯的作用。呃，除此以外还有谁？嗯、我们现在也想不出来、啊。还有呃，还有恩东贝来，恩东贝来我们不知道他现在的情况。到、哦、对,对，我们到不知道他。暂时我觉得这两个人是，但是从未来的话，我觉得温克斯可以成为洛塞尔索非常有效的一个替补。就是如果洛洛塞尔索体能下降的时候， oh. 他上来他仍然在六到八号位这个位置可以提供能量，这点我
3: 觉得是很重要的。嗯、那我
2: 有两个问题。他可以成为一个有效的轮换
1: 球员。嗯，我有两个问题
2: ：温克斯不和洛塞尔索搭配的情况下，你觉得他会踢出这么快乐的足球吗
1: ？对，这确实是问题。但是，对，我觉得蛋总问很我的我问很会成为会成为一个
2: 很大的隐患。然后还有另外一个问题，嗯、就是你刚刚提到30号，我们的呃，绝代儿子上场了以后，嗯、参与度非常的低，两场比赛也已经提出我们所谓的就是当,当时当时吹过的时，的说因为绝绝代
1: 说他是<笑>绝代说他是球霸型的，<笑>就是说球真主家不舍得不舍得传出去。哎
0: 哎，我、哦啊、我我我告诉你们了，姐带还说索尔达多是世界顶级前锋，看<笑>的大家仅仅供参考啊，仅供参考啊。杰戴看好的人多数会水、嗯、啊，对，是这样、啊。不过我觉得温克斯还是很有希望。这
1: 姐带看温克斯、啊，我觉得温克斯最近的表现，温克斯是有机会踢出来的。他是
0: 一直哎，你想吧，你就摸奖，你你说一百个人好，总归有一百个会<笑>会会会中的吧？就你是你是摸一百，哎、你是摸一百次奖，总归能中两块肥皂吧？嗯
2: 哎，你这样不好吧？啊、绝代，我们的绝代老板现在在呃日本。日本，对，你,你就这么没关系？他来了，了我也这么说
0: 。我我,<笑>我黑绝代又不是一天两天的这个事情了，对吧？<笑>你可以去调调出前面的路。因为，我是一直一直这个，包括我在跟那个 Crash 面基的时候，我也我也提到了说啊，库、哎、那个那个 Crash s h 也说到，哎，老板好像也不是太懂。我说对呀、啊，这老板。我感觉也不比我这个一周只看几分钟的人
3: 要多多少<笑>，<笑>好吧啊、呃，就回到
0: 我的问题，我的问
2: 题没提完，嗯、就是刚才，嗯，就说到杰德森这个问题啊，呃，嗯、我们知道洛塞尔索来了以后，波奇蒂诺是很保护他的
1: ，对的，
2: 就他过了很长的时间才在打红星的比赛中，就是面,就一面对一个菜鸡对手才拿到首发，对吧
3: ？对，一直在让他适应，一直在没有压
2: 力的比赛中上
0: 场对，对
2: ，现在杰德森是完全相反的情况。来了没几天就打第一德德上来就上，对，来了就上，对吧？啊、呃，来了就上、啊，然后接着这场诺维奇的也接着上、嗯。那我们需不需要担心一下这个球员的磨合、自信心的问题？自信心、信心磨合、融合，我觉得可都可能会出现，因为现在杰德森这个穆里尼奥新闻发布会说的是，如果我们在一月份有引援的需要、嗯。我们才会买进一名球员，嗯、就引入一名球员。嗯、那杰他他的意思是说，杰德森来是球队需要的，是的，有种那种即战力的感觉。但是你现在看来，嗯、杰德森没有任何的即战力
1: 。呃，我觉得这个问题现在的问的我们还是稍微有点早了。我觉得这个问题问的我稍,微稍微有点早，因为我
2: 就会先抛出个担心，我的意思、嗯、就是抛出个担心、嗯。现在就让杰德森连续打了两场比赛，嗯、昨天恩东贝莱是可以打的。但是他的顺位在杰德森之后、嗯，对吧？那这个问题我就会觉得，会不会对，就是对杰德森我们的预期，不要因为他连打了两场比赛，呃，然后现在温克斯又受伤，嗯、不知道要伤缺多长时间、嗯，而对杰德森抱有太大的期望？嗯、呃，先可能我觉得大家打个预防针之类的东西吧，就、这个、是的，我就觉我觉得我嗯，感、嗯、觉就是杰
1: 德森他我们的预期根本就不重要。最重，因为我们不能做任何的判断，嗯、我们不能做下任何的决定，对吧嗯嗯？最重要的是教练对他的判断。我觉得教练两点，嗯、第一点是，我觉得穆里尼要这样做是很好的，嗯、就是让他上去，让他用真正的身体去感受英超的节奏到底是怎么样的。从而说，他才有能有一个目标，知道我应该向怎么样的方向努力。不然你在训练场上你是找不到具体目标的。你上了英超知道哇，英超的这节奏是这样的，那你以后就可以往这个方向去努力了。至于这这两场比赛，我是用上海话叫“两英德泽米刀”，对啊，让他知道英超味道是怎么样的。现在德国米刀了以后怎么样？不一定的，你不一定说马上就让他挑大梁。对，就是说两种方式都
2: 可以接受，也是因人而异的。嗯、因人而异，对，嗯，对，因为我们现在。呃，这个冬窗还剩下一个星期了，有很多球迷就很着急，我们就引进这一个人，那可能很多球迷就会对这一个人抱有很大的期望。但是如果他做<笑>，不要抱有过高期望，对对，完全太鲁莽，半个赛季才过去，对对吧？或者说半个赛季过去了，现在才踢得出来。对杰德森，我们也不要说、嗯、呃太着急，或
1: 者是太抱有希望。不要把球队的重担压到一个那么年轻的球员身上，是的，对吧？是的，
3: 是
0: 的嗯，哎，你对怎么哎怎么说着说着就说到杰森上去了<笑>、哎？我就、嗯、突然之间，我在刚才查那个 Who's Go 的时候，我发现啊，就 Who's Go 英超板块有上面有四个相当于旗帜人物，嗯、你们知道热刺队的旗帜人物是谁吗？奥里耶吗？就是奥里耶，我终于可以让、啊、我吹奥、啊、里耶了吗？奥里耶对，我们对我我们我、嗯、对，就他有上面有四个人啊，就是。另外三个我只认识范戴克、嗯，就是阿森纳那个人和曼城这个人我都不认识是谁，不好意思。就左边最左边是奥利耶，穿的是蓝色球衣，嗯、然后我只是看到他胸前的 AIA 我才确定他是奥利耶。本来这种黑人球员我也比较脸盲、嗯。然后右边这个是范戴克，所以这个美国网站啊，这个 Who's Go 是美国网网站吧，还是英国网站啊、呃？英国网啊、呃、是英国网站，反
1: 正,我也搞清楚反,正反正
0: 他们觉得啊、嗯，对，反正他们觉得奥利耶是热刺的旗帜人物，那确实。就不管你们怎么黑奥利耶，我是不是一直是在这个节目里面挺力挺奥利耶的？是不是？是，我是不是这个节目唯一的奥利耶粉丝？在你们把他说的一文，不他没,、哎、说,他没说他没脑子的时候，我负责任
2: 了！介绍奥利耶在这儿的。我，对
3: ，介绍一下。我是不是
0: 说过一句话<笑>、嗯？我是不是说过一句话？热刺队除了哈利凯恩之外，唯一不能轮换的就是奥利耶。我是不是说过这句话？然后现在你们要来夸他了，把话筒给你们，你们来夸吧。<笑>
1: 好、啊，就是说我来说一下二零一的时候，我觉得二零一踢得非常非常好、嗯嗯。我们之前已经花了很多力气去夸洛塞尔索、嗯，但是我一直觉得洛塞尔索还是有一点小小的问题。嗯、呃，纯粹是从吹毛求疵的角度来讲，嗯、洛尔索、嗯、洛塞尔索没有展示出传出 Q 包的能力，他没有展示出、嗯、呃，就
3: 是一没有
0: 杀死比赛的能力，啊、没有传传出那种能够帮助
1: 队友杀死比赛球的能力。呃，就就好像你在水森的右路传中， uh, uh, 或者如果你看切尔西比赛的话， uh, 你看若尔尼奥在中场的突然一脚直塞， uh, 就给队友传出一脚很神奇的单刀。呃，洛萨尔索同样在中场的位置， uh, 我觉得他暂时没有展现出这种能力。当然，他不展现出这种能力已经足够好了。但当我们唯一能够传 Q b a 就是水森、uh, um, 越来越接近离开球队的时候，我们需要找一个人， uh, 需要除了我们有枪托以后， uh, uh, 我们需要找一个扳机。Uh, uh, 这个扳机是谁我告诉他，我们现在唯一的球队里面的扳机是奥利耶。哦、对我们先，你之
0: 前好像不是这么说的。没有没有，我一直是说
1: 奥里耶是一名有用的球员啊，<笑>包括你去看我的对话记录，哦、我说。哦从上一场比赛看、嗯，我们球队唯一合格的球员是奥里耶、扎、嗯、加,加尼扎和卢卡斯，其他几个人都可能有换掉的危险。嗯嗯、我上一场比赛就是说沃特福德那场比赛。好，我现在回回顾一说奥里耶、嗯。很多人说，呃，奥里耶的传中非常差，甚至那天坦甘加在获得了一些传中机会，有人说坦甘加的传中比奥里耶什么好一千倍、一万倍，这是胡说八道。奥里耶是一个会传中的球员，嗯、而坦甘加是,个不,坦加是个不会传中的球员。奥里耶是一个有传中脚法的球员，而坦甘加是一个没有传中脚法的球员。呃，坦甘加开国际玩笑，是的。坦加加在右路、呃，对，我坦加加的传球，他不是传中的脚法，他就是把球大概传到那个位置上。奥里耶是会认真的使用传中脚法。当你使用传中脚法的时候，你是有风险的，因为当你使用一个脚法的时候，你会失误，你的球会传的很高或者很偏。但是你用你不用脚法的时候，你反而失误的可能性很低。呃，奥里耶很多问题是当他。打了很多比赛，他当他在那个大范围的前后的拉链跑、前后的那个折返跑的时候，他的动技术动作可能变形。但是在他体力比较好的时候，嗯、他的传中是非常不错的、嗯嗯。我来告诉大家，在最后近三场比赛中，嗯、我们最好的机会全部是奥利耶创造的。比如说打利物浦第八十二分钟，洛塞尔索错过一个空门。那个比赛我们每个人都进了，每个人我们都在手机前面不在一起，但我们每个人同时都跳了起来，大吼了出来，就是我们那个球进了。那个球非常非常漂亮的一个传中甚至，绕过了所有的防守球员。我是这么觉得。对
0: 对我甚至是这么觉得，就每次奥利耶在右路拿球开始的时候，我感觉主场的球迷都是站起来的那种感觉，就是啊，这个球的有机会的，是一次非常有威胁的，对，对有戏，有有机会。然后其他人的时候就没有这种感觉，是的，对。然后你刚才说的传中脚法，就大家仔细看，就奥利耶的在右路的下底传中都是带弧度的，是的，哪怕离底线已经很近了，他都会有兜一个小弧度都进来。所以我啊，就无论你们怎么黑他，我一直觉得他是科科特迪瓦贝克汉姆。就我之前只有在贝克汉姆的,<笑>的脚下才能看到在右路。嗯离底线如此近的情况下，还能兜出一个小弧线来传中，真的是很美，很有美感。就他的脚功，他的脚功就
3: 是太太。但是这
1: 个动作真的是需要脚法，你需要你那个，对，需要你能抓住点，抓不住点的话就飞掉。嗯，我们再往后看一点的话，打沃特福德那场比赛，嗯、拉梅拉差点进球，差了十点七毫米，对吧？这个球是谁传的、嗯？是奥里耶传给他的、嗯。拉梅拉这个球也是奥里耶传给他的。那么打诺维奇那场球也是，嗯、阿里的那个进球是奥里耶传给他的。我们再看后来那个制胜球、嗯，我们发现洛萨尔索传了一个非常漂亮的穿越球，嗯、找到了阿里，阿里在传中，那个球是谁传给洛萨尔索的呢、嗯？也是奥里耶。我觉得洛萨尔索和奥里耶之间有非常好的互动和化学反应，嗯、所以说，呃，我觉得洛萨奥里耶是表现的非常棒的。而且奥里耶的评分一直很高。之前大家有说是因为奥里耶的防守不行，他这里成为了一个主要的攻击点，所以能够让他刷很多防守数据，他的评分才会高。不是这样的，因为最近这场比赛很明显，奥里耶这里不是防守软肋、嗯，防守软肋在我们的右边。嗯、但是奥里耶的分数依然很高，这、嗯、就,就说明奥里耶不是靠那个大量的防守的数据堆出来的，而是刷数
3: 据刷出来，而是他的
1: 防守和进攻都做出了很很好的表现，才能拿到那么好的数据。所以我觉得奥里耶几乎可以说是我们现在全队非常重要的一笔财富。
0: 我就我我早就说了，是不可或缺的。现在我们另一个不可不可或缺的球员已经缺了，这个就绝对再不能少了，不能少，不能少。对，那总还有什么要补充吗？关于奥利
2: 耶？奥利耶，我就说刚才呃，你们说他这个传球弧线的问题，就我们就是群里面也好，直操上那个微博下留言也很多也好，就是每一次奥利耶传中失误导致球队没有办法拿到比赛胜利的时候。所有人都去黑奥里有传中脚法吗？嗯、传中就是直接送给门将、嗯，或者说直接形成射门，嗯，对吧？嗯、就是刚才昆宇、嗯嗯、老师分析的很对，你你说他是克特迪瓦贝克汉姆也很对，他的脚功，嗯、他这个搓弧线的能力、嗯嗯，他是非常好的，包括他切回来用左脚，他的弧线都能够切得都搓的非常好。但是他的问题啊、嗯，我怀疑从医学的角度，他的脚踝比较硬，嗯、他。就是他没有踢过，就是，呃，沙滩足球，就是他的这个脚踝，就是说，就是踢沙滩足球的人脚踝会非常的软，他可能就是因为非洲球员经常会有这样一些，就是他身子骨练得特别硬，就是全身梆硬的这种感觉，对吧？他的脚踝就是在一些关节位置，他会比较的紧张，当他往返跑了很多次了以后，他这个疲劳。他对脚踝的控制、嗯嗯，控制力会大幅下降、嗯嗯。对，没有不会有一些就是你说像贝克汉姆这样的球员控制这么好，所以我们看到所以所以，奥里耶传球失误，对、啊，就有这样的情况、嗯。但是这个东西就是我一直是理解的，但是所以我给奥里耶的传中总会说他的技能在冷却中，对吧？他技能 CD 完毕了以后，对对对嗯、他可以每个他，而且其实说实话，他有很大的进步。他以前是，比如说上个赛季，他这样是赛季初的时候一个助攻，临近赛季末的时候再给你一个助攻。嗯、现在不是了、嗯，现在是每场比赛有关键传球，隔个一个月左右、嗯、或者也不到一个月，他就能够传助助攻。
0: 对，不要、嗯、不要说的这么遥远，对吧？就对
2: ，他就是特别在现在他主打右后卫的以后，你可以看到他的，你你肯定不能拿他跟特里皮尔的传中比，对吧？但是。嗯他在这一边的这个呃威胁程度，在热刺现在缺兵少将的情况下、嗯，如果试想一下，嗯、做一个很大胆的假设、嗯嗯，如果现在我们右边站的是特里皮尔、嗯，效果会好到哪去嘛？我
0: 觉得效果可能还不高，不会，对吧？嗯，对，因为奥里耶能够提供更多的能量，是的，这种能量还是非常重要。特里皮其实他的。嗯特里皮尔在的时候，大家也说，哎，你防守不行啊，啊哎、这一路老是被别人爆啊，什么之类的、嗯。所以，哎，总是离开的人总是更好。对我们，我还是那句话、嗯，大家，大家珍惜眼前人，珍惜眼前，珍惜
3: 对,对,对,对还有一点，我想提醒大家的是，
1: 请千万要注意球员的疲劳问题。因为奥里耶在传中被黑的最多的时候，嗯、他其实非常惨，他大概每一场比赛都踢了首发、嗯，都踢满了九十分钟，从来没有被换下去。他经常是在。对对，什么一个礼拜都要踢三四场比赛，他还在那边传中，还是在不断的奔跑，在这种情况下，他能做好防守就不错了。嗯传中质量下降，其实是非常可以想象，非常可以想象的。我们再举个例子，比如说卢卡斯，有很多人说昨天的最后一个球就是最后一分钟，卢卡斯因为他糟糕的传球错过了一个反击的机会。但应该要想，卢卡斯一共踢了多少比赛？从十二月二十二号到一月二十二号，他一一共一整个月打了整整九场比赛，平均三点四天就要踢一场。而尤其是一月份以来，他打了六场比赛，其中六场比赛比休息要三十分钟。对,对，五场比赛里面他只休息了三十分钟，不六场比赛里面他只休息了三十分钟、嗯，其中有五场打满了九十分钟。奥姆里尼亚每天都在说他的表现非常好，能量非常足。我唯一担心的是他的油会用完。那么你会很明显那、嗯，那场九在最后的90分钟的时候，他他之前已经有一次非常好的机会停球失误了。你会发现他腿已经抬不起来了，不动他的腿完全是僵硬的。了在这种情况下，他还完成了一次非常好的回防，嗯、防防回防防住了对手一次快、嗯、速反击。然后他再回防到禁区里面再往前冲，嗯、确实是跑不动了，他完全已经抬不起腿了。在这种情况下，我觉得我们就并不应该你单纯的考虑是一个完。那个体能完全充沛的球员去把握住这个机会，和一个完全没有体能的球员面前有这个机会是完全不同的。我们不能苛求球员那么多。嗯
2: 、对，而且呃、嗯，我就补充一下这个体能的问题吧。这个体能和疲劳的问题，嗯、穆里尼奥在赛后也说了。呃，我也看到有球迷在说最后的那个反击，就是孙兴民和、嗯、呃、嗯、卢卡斯，就和卢卡斯那个典型的热刺浪费机会的表现，我就觉得,觉得不是有一些过于放大了这么一次。嗯嗯因为疲劳而产生的失误，而且我在我很少就是说，嗯、呃，在杰超上微博下回复不认识的球迷，就是根本就没有眼熟的球迷、嗯，因为我觉得实在看不下去了。嗯、那个球，他有有人说呵呵、嗯，如果这个球卢卡斯传得好，有个呃四五步的提前量，孙兴民以孙兴民的速度，呃，这个球就直接单刀了。嗯然后就会进球了，嗯、但是那个球孙兴民也好、嗯，卢卡斯也好，回防的这么积极，累到那个程度，传球失误、嗯，肯定无法避免。很正常。然后如果我们假假想一下，如果卢卡斯这个球传出,、嗯、传出来，传出了四五步，这就是我昨天晚上的回复，嗯、就是传出来。追得你？嗯、孙兴民、嗯、以孙兴民的这个对比赛的这种投入程度啊。他肯定会去奋力追这个球，嗯、你们就不怕孙兴民也像凯恩一样拉伤腿筋吗？受伤，对，对他蹬出去那一下那，所以，在比赛二比一，已经基本上那个球就是伤停补时最后一分钟的情况下，那个球有就有，没有就没有了，没有必要去没必要，冲没必要苛求这个球。在热刺所有球员的任何一个细节的把控，如果我们能把比赛拿下来，就 OK。就歌颂就完了，包括拉梅拉，有很多人在批评拉梅拉上一场比赛打得很不好，对,对,对打沃特福德的时候也早就应该把拉梅拉先换下，嗯、而不是呃换下其他什么人，就是这样的评论。嗯，呃，有一个赛后采访我没有翻，因为实在昨天的赛后采访太多了。穆里尼奥说、嗯：“呃，我把拉梅拉换下是不得已的，因为,因为他太累，是，嗯，因为他很疲劳。嗯”嗯呃，然后穆里尼奥补充了一句、嗯，那是另外一个呃，就是英超官方的采访吧，他、嗯呃、他就说了一句、嗯，呃，球迷们总是去支持球队的，球迷们也总是去过、嗯、呃担心，就是过分担心对于某些现象会过分的担心，嗯、呃，但是球迷们不知道拉梅拉花费了多少的精力与努力，才在这样一个缺人手的情况下。能够每一场比赛坚持首发，为球队的带来能量，就是说拉梅拉在场下付出的努力，大家是看不到的。所以是这样的，我觉得我
1: 稍微补充一点，嗯、你们大家去看一下拉梅拉的身材，嗯、去看一下拉梅拉凹陷的面颊、啊，就是说拉梅、嗯、拉始终是把自己的体质保持的非常非常低，对、嗯，在、嗯、在不断重伤的情况下，嗯、仍然能把自己的体质保持在极低的程度，而且我觉得他的横向的幅度是有增加的，就是说甚至他的肌肉量是有增加的，嗯、我觉得拉梅拉一定是一个，我我怀疑拉梅拉的职业态度是 C 罗级的。
0: 嗯、就他可能没有 C 罗的天赋，没有 C
1: 罗的运气，但是他的自律很可能是 C 罗级的。嗯
0: ，啊，同意，完全同意。所以在这样的情况下，就
2: 是在球队现在已经非常困难的情况下了，希望、呃、球迷们能够少一些消极的这种评论对，就是多看到一些球队积极正面的东西。对，这
3: 群球员。更何况
2: 大
1: 家应该已经看到拉梅拉下场以后，球队缺乏能量以后一些有一度比较紧张的状态，大家应该能够看到的。
2: 对，嗯，就是说，在这个困难的时期，多支持一些球队吧，哪怕说球队确实看不见，但是呃，看球大家还是多讨一个欢心。嗯，是的，对
0: ，对、嗯、啊。好，那么除了我们刚才提到的这几名球员之外，就是我们也得恭喜一下孙兴明，因为我们也都知道，孙兴明是现在热刺现有的球迷团体中非常受欢迎的一名球员，也是我个人除了哈利凯恩之外，现在这个球队最喜欢的球员。呃、其实孙兴明。李一他上一次进球已经过去四十六天了，就这个进球非常关键啊，因为是制胜球，而且我们也知道这个球是有点勇气的，因为对方很有可能是一个头碰头是的或者是头碰，他把整个身体扑了头碰圈的嗯，嗯，对，他是把自己冒冒着受伤的风险去为热刺队拿下了三分、嗯。我觉得这一点，虽然这场比赛之后啊，就孙兴民的评分整个在 h u s q v 里面的评分不算太高，嗯、然后我因为这场比赛我我回答一下 Crash 现在在听的时候的问题，我这场比赛没看。啊，我但是我在看那个我们球迷群里面复盘，就在球迷群里面，我在复盘球迷群聊天的时候，就大家对孙兴民这场比赛之前的，包括进这个球之后浪费机会，就是刚才你们提到那次球的那个，还有一个绝杀，还有一个扩大比分的球的时候，嗯、还是对他颇有微词、嗯。但我想说的是，还是就刚才二位老师说的，就是我们要看到球员的亮点，就球孙兴民能打破四十六天进球荒，然后能。能呃能为球队带来三分，我觉得已经是非常了不起。更何况之前我们说过，孙兴民的进球是一阵一阵的、嗯。就我们是不是可以期待，这是他另外一阵的开高潮的对，另外一阵的對来临。我们、嗯、我们是，我们是能看到，就至少他把这层窗户纸捅破了、嗯。其实上一场打沃特福德那场比赛，他已经差点
1: 对差一点差就
0: 捅破了一个窗户纸。对，所以包括打利物浦也、嗯、也有机会啊，对吧？嗯、我们就说，其实他只之前没没捅破这个窗户纸。那今天的捅破这个窗户纸，我们相信是不是他一连串进球就我们可以期待一下，可能就会来到。呃，其实我觉得不只是他
1: ，阿里也是同样的状况。嗯，对嗯，阿里也是好久不进球了。对，
0: 对，对对今天我们就不提那个古古代的那个人了、啊嗯，今天就是叫他德里阿里啊。嗯、对,对，就就确实也也也是一样。就之前他今天明显他在进完球之后，他对于球队的这整整场比赛的参与度也好，我感觉积极性都不一样了。就之前就啊就挥挥手啊什么很多肢体语言，这场比赛好像就会积极的参加参与防守。嗯
1: 是吧？你是说阿里还是说孙兴民
0: ？阿里，阿里在上一场比赛
1: 就已经防守的、啊、非常非常积极了。我一直觉得有一点就是，我们大家太多的从态度的角度去理解一名球员、啊啊嗯，其实在我看来没有那么多太多的问题。最、嗯、最重要的还是对位置的适应能力。阿、嗯啊、里最大的问题是他不适应那个中场的位置。嗯嗯嗯呃对，对，还有，而且包括上一场比赛，大家很多人对一个镜头有过度的解读，说阿里被换下去就不满意，他摔了毛巾。嗯、但那个摔毛巾动作很明显是对自己错错过了一个必进球的机会的，对，他明显是对,对自己不满，是懊恼、嗯。而且阿里的跑动是很多的，嗯、据据一些统计好像说、嗯、阿里呃那个阿里这这场比赛他大概跑动有十三公里左右，那是非常非常高的一个、哦。阿里是一个非常非常努力的球员、哦，但是他确实呃非常不适应、哦。那个位置，因为之前穆里尼奥和博格巴有过节、嗯，很多球迷可能把所有的年轻球员，<笑>把所有有天赋的年轻球员都想象成博格巴、啊，都想象成一个会自私的、会闹脾气的球员。其实不一定是这样的，有、嗯、很多的年轻球员其实就是 coachable 的，嗯、他就是可以愿意听教练话的，愿意跟教练沟通的。我觉得阿里不存在太多问题
3: 。
0: 然后我们赛季是这么长的一个一个区间，我们也得容允许球员有自己的高潮和低谷，是吧？嗯嗯、同时，对学
1: 习一个新的位置有很长的流程，吧对吧？是的，又在他周围、这个、没有人帮助他。我们现在左路其实我们整个左路，阿里在这里，然后左后卫有时候是赛塞牛，我、嗯、有时候是坦加加，有时候别人。呃，左前卫是
3: 嗯
1: ，呃，阿孙对吧？这三个人我觉得他们三个人都很 struggle，、嗯、他们没有找到相互配合的方法。嗯或许我们有一天本戴维斯回来了、嗯，一切问题都解决了。就因为本戴维斯可以向前传球，嗯、本单维、嗯、本戴斯可以向前传球呵呵，就是阿里的位置可以向前，阿里的位置可以向前，以后孙就又获得了解放，对吧？这些问题呃，可能都需要时间来匹配，但暂时库
0: 里、嗯、库里老师更对，库里老师跟我一样期待这。对我还是在等本戴维斯，虽然我这也是一场论，本戴维斯就踢了一场好球
1: ，对吧？但是这场好球真的让人念念不忘。<笑><笑>啊
0: ，听说好像快了吧？
2: 月底就回来
0: 了。你想吧。洛丽，洛丽爸爸已经比我们想象的要提前一周回来了。那月底也没也没几天了嘛，嗯、对吧、嗯嗯？啊，好，那么我们，呃，关于这两场比赛的情况，我们就给大家聊到这里。然后接下来这个环节呢，就是大家也有所期待啊。我这个在最近这段时间也是呃，跑遍了祖国的两地，然后分别的面基了老板娘跟大家非常喜欢的 Crash 两位女主播。好，那么现在我们就来听听。我在两地跟二位女主播面基的时候，分别聊了点啥？呃，各位这次聊点啥的听众朋友们，大家好。今天呢，我们是第一季的第二十期，那么也就是我已经承诺过好几次的女主播专辑。现在呢，我是在北京啊，我是在跟我们的第一节操下的第一代热死女球迷老板娘，也就是传说中的吃姐在一块儿。啊，这也是一件非常令人羡慕的事情啊！我也终于在春节前，这个终于完成了本年度这二零二零年第一次跟老板娘的面基。啊、呃，那么今天，鼓、哎、掌。好，老板娘跟大家打一打打一下招呼
4: 。大家好，大家好，我就是呃金总口中呃第一代切操向的朋友们所熟知的老板娘。因为我现在虽然有有淡淡出了，不过这次也有幸在本一季节目中呃参加了一次录制。哎，也谢谢金总百忙之中，然后来到北京。我作为东道主，今天也差点放了金总的鸽子，不好意思，不好意思
0: 。啊，没有，其实就其实大家会发现，节操巷有一个非常有意思的情况，就节操巷的老板，他是在上海营业，然后节操巷的老板娘是在北京营业，就这两个人<笑>。呃，相隔两地，然后各自成家，但是却组成了节操像的老板和老板娘的 CP， 这是一件特别有意思的事情。这我再三承认一下，这老板跟老板娘各自有家庭，不是我们没有什么关系，<笑>对，没有任何只有革命友谊，<笑>没有任何的关系。所以，呃，一会儿呢，我今天对老板娘的访谈也会从一些家庭，或者是从别的一些呃特殊女性的特殊的角度来切入。啊、嗯哦，那么我们都知道，老板娘作为节操箱的第一代女球迷啊，其实，在那个时候，在二零一零年之左前后的那个时候，热刺队没有说像其他的一些豪门球队有很多的很多的流量球星，所以我想请问一下，老板娘那个时候为什么会选择热刺队作为你的主队呢？
4: 呃，其实我也跟很多的女球迷一样，一开始是人迷。呃，大家也知道那个时候，我从看开始看热刺的话，应该是一零的一一赛季那个时候。然后那个时候大家都知道主力是谁啊、嗯，莫德里奇。对，呃，我是一一开始也是因为一个集锦注意到他、嗯，然后你知道本来他就是一个非常，可以说有人管他叫中场魔法师。一个非常灵巧的中场节拍器型的球员，所以他的集锦真的是非常的吸引人。然后我当时就沦陷了，我觉得啊还可以这样踢球。因为我之前说实话看联赛，欧洲的联赛看的比较的少，主要是看国家队啊。你,你之前可能之前有别的主
0: 队吗、嗯？之前有别的主队吗
4: ？我之前联赛没有主队，我只是比较比较喜欢看像很多伪球迷一样看世界杯这样
0: 子啊、哦，就是大赛一些大赛型球迷、嗯、是吧？所以你你先对对，你先看莫德里奇，你是从。呃，国家队从克罗地亚国家队的比赛中看到的吗
4: ？那也不是，其实是当时另外一个喜欢看英超的朋友啊介绍给我的啊。但是他是切尔西球迷，啊、他说我们一直想买一个人，推荐给你看一下、啊。然后结果我就没有如他所愿跟他一起支持、呃啊、切尔西，我反而变成了热刺的球迷
3: 啊。那
0: 确实是这个。用我们一种一种比较玄学的话来说，这就是缘分，就是你你你你第一眼瞧上他就是真的是一见
4: 钟情。就是、对
0: ，所以而且你也因为他啊，就是就一直就支持到现在。这个问题我们那个稍后稍后我我会再问一下。那你我们都知道莫德里奇其实离开热刺队已经有一段时间了。嗯、现在的热刺队还有没有特别喜欢的球员、嗯？就目前为止，因为我觉得从你支持热刺队到现在正好十年嘛，差不多这段时间。你应该最喜欢的人，这十年的区间里面最喜欢的人肯定是莫德里奇。但是你现在这是这支球队，你最喜欢哪位球员
4: ？怎么说呢？现在可能更喜欢的是整支球队对球队的感情、哦。然后个人球员来说的话呢，其、就、实、是、因为我还是比较喜欢特别有灵气的球员。嗯，所以说现在我可能喜欢的类，比如说像呃，现在。执意要走的那一位、啊，其实我还是蛮喜欢的。我其实我刚才我的话了、呃、然后之前在香港，嗯、
0: <笑>对，本来我还想说，我咱们是一类人，都是因为一个人喜欢热刺，然后支持很长时间。这句话还好说一半，嗯嗯、因为你喜欢那个人也是我现在热刺队唯一不喜欢的人。<笑><笑>对，之前在香港怎么了我说
4: 呢？我觉得他有各种，他有自己各种的问题，嗯、但是就是我会对这一行的球员很有好感，嗯、但是没有说像莫德里奇当时那种就是啊被击中的感觉
0: 。是没有、啊、我发现了，你就是喜欢那种个儿不高、嗯，然后瘦瘦的，然后比较的有灵气，<笑>对吧？头。呃，这个莫德里奇是长发，那位已经没什么发际线了啊，这好像类型上、颜值上面好像是有些、啊、有所区别。啊、之前你刚想，我觉得这个
4: 我也会、啊、作为一个女生，我也会喜欢像 C 罗那样高高帅帅的，嗯、对吧？但是我跟你说、嗯，就是一个有到就是一个真正的缘分，就是他完全不符合你任何的要求，但是你就是喜欢他。
0: 就像莫德里奇啊，真的是很，嗯，就是那真的是发自内心，或者是真的是真的是缘分。那
4: 那我当时在虎扑有一个 ID 是莫德里奇的老婆呀
0: 。对，就是凡亚莫德里奇、就是，就他的老婆的名字嘛。嘛。所以其实这里对对对这里也可以跟各位热刺节操像的，呃，跟这次聊点啥的听众朋友们再解释一下，就是、其实为什么叫老板和老板娘，就这事儿的出处就是他们两个人最早在虎扑一个 ID 叫卢卡莫德里奇，一个叫凡亚莫德里奇。所以才会有老板和老板娘之称对对对。结果当时以至于
4: 很多朋友以为我们真的是一对儿<笑>、呃，其实对，其实我也
0: 是，其实我也是这么觉得的啊。<笑>哎，刚时当时我们就利
4: 用了这一点啊，卖、嗯、萌啊，然后吸引了很多球迷
0: 。对，就早期也帮我们吸引了一些志同道合的朋友吧，对,对吧？啊，对然后就打对对他们觉得这很有爱，打造了假人设啊。
4: <笑>其实也没有，是大家误会了，啊、我没有解释而已。
0: 嗯。好，那么其实刚才你说到会有很多人喜欢像 C 罗这样那个高大高大健壮帅气、嗯，但也早期嘛也会有人像喜欢像贝克汉姆这种，就是纯颜值和球技都上佳、嗯嗯。现在也会有人喜欢像梅西啊这种，就确实是球技特别灵灵的、嗯。所以你身边的那些你的闺蜜们，应该多多少也也会有一些看球的，就他们怎么来看你这位小众球队的相对小众球队的女球迷啊？
4: 怎么说呢、嗯？我周围的女生朋友的话，嗯、看球的确实不多。嗯、有一些比较久的球迷，一般都是、嗯、呃，就是豪门球迷，比如说像曼联啊，对，呃，对，然后像皇马啊，这些传统的豪门。所以说，一开始的时候，我提到热刺，其实甚至有很多女球迷是不知道这支球队的
0: 。哦，然后、哦、对呵呵对,对是这样的，他、嗯、们可
4: 能就真的就哪看那几场比如说关键战啊什么是
0: ,是不是？问你是哪个国家的？啊，哪个联赛的？
4: 他可能会觉得说，我听过，<笑>然后呢，但是他比如说不认识我们那只鸡啊，啊然后他可能不知道说我们现在什么情况，啊、不知道什么球员，这样就最多是
0: 听说过嗯。嗯，啊，所以，所以他当他们得知你是这个球队的球迷之后，会觉得啊，你这是是是是，会觉得啊，你特别另类，特别有个性，还是会觉得你啊，你这是装那什么了哈、啊？嗯，其
4: 实还好，因为在我朋友心目中，我一直是那种。可能会喜欢一些就不一定那么小众，但是可能跟其他人不一样的东西，包括你喜欢李宇春，对吧？一些点，对<笑>对,、啊、对,对这个其实其实会喜欢一些，可能我自己很喜欢，但别人不理解。这你是
0: 我身边唯一一个喜欢李宇春的人，就不管男女啊，就我啊我，真的，我这么跟你说，就是我在我的所有社交圈里面，我所有的人，我微信好友、啊、生活中的好友里面，你真的是唯一一个说啊会去看他的演唱会，去买他的那个相关的一些周边产品的、嗯，真的是同一个。会是唯一,一我是
4: 要么不喜欢什么人，我喜欢什么人，我就是那种一眼击中，然后会一直喜欢下去
0: 。好啊，哎，顺便顺便说起来，就是你你丈夫他是、嗯、他平时看球吗
4: ？他不看球，他说实话不怎么看竞技体育，他喜欢练自己，就是把自己练成一身腱子
0: 肉那种、啊。是健身咖是吧？啊。
4: 对对，他是那种类型的
0: ，但是他不太看竞技的东西。所以你们两个人在一起的时候，你要看球的时候，然后他会怎么来看？说，哎，怎么你你姑娘你女生怎么还看球啊？这我一大老爷们儿我都不看球，你为什么不跟我去健身而看球？他会不会有这种想法？
4: 嗯<笑>，他其实会，尤其是一开始我们刚在一起的时候，啊、就是嗯半夜的场场次，嗯，他不让我看，他说你女生要睡美容觉啊<笑>、哎，你要注意身体啊，哎、这么晚、哎、这么晚的球你为什么要看呢？然后，当然，现在的话，他慢慢的开始理解我了。他也包括看我们，呃，球议会的一些活动啊，看我们这么有热情啊，他就说：“你自己安排好时间，然后你注意身体，别的我就不干涉。哎”他就被我，也不能说童话吧，啊、就是理解了，妈
0: 这你这么一说啊，就我们这个很多未婚的女听众们，估计这会儿估计在买柠檬了。我估计我这都觉得牙有点酸呐。<笑><笑>这这个春节前忍不住的被被撒了钻石
4: 王老五，你还怕这个吗？哎呦
0: 、哦！啊、那其实，呃，那他既然对这个事儿是因为你，就是他有了一个认知上的改变，你为什么去年来上海没有把他带过来？嗯、这个是我要审问一下的。来上海开乐视下下子、啊，然后
4: 周对，然后又是周中需要请年假、啊，他那个时候正好有很多业务要忙，就走不了。
0: 啊、嗯，所以我想，如果下次有机会，比如说是赶上周末，或者是在北京比赛，还是会带他去的，就,就会有这个假设嘛。啊、嗯，会带他去赶上周末，如果有机会
4: ，我想拉他去啊、嗯，让他去陪我去看一下、嗯啊，让他看一看我们唱歌的时候是什么样子
0: 。对，我觉得，我觉得应该去。就我我自己设身处地一下，我应该也会带带未来的那一位啊，去去去看一下。就如果。我期待早日见到他<笑>好。好、呃、啊，那其实呃，我们都知道您作为这个电台的主播，其实只参加了一期还是两期啊？参加过两期？呃，其实只有一期了，所以我自我定位是女嘉宾，还并不是主播。好，那么你，所以我就想问，但你虽然作为女嘉宾啊，你你你至少也是上过节目的，嗯、所以你你你平时在听这次聊点啥，哎、跟你自己上这次聊点啥的时候，你觉得有什么区别？就作为一个听众，和作为一个你要在上面发声的。因为我们在很多微博，那肯
4: 定不一样嘛。对、嗯，因为很多东西，比如说你你听节目的时候，肯定是非常的轻松啦、啊。嗯。然后听大家，包括你们插科打诨也好啊，很严肃的评球也好。对。而且你会会有一些自己主观的判断，觉得说、嗯，哎，我不是这么想，或者哎，我觉得他说的不错。嗯。但是真等你真正上节目的时候，嗯、首先你会需要去。关注一下，至少是近期的一些热点、一、嗯、些话题、嗯，然后可能会看去多再了解一下，因为不光可能是你自己的观点，你想去看一下。社交网络上面大家的一些想法，以及对,对，以及大家对的评
0: 论，以及你上完节目，你节目播出之后，大家对你的评论，哇！就今天我们的女嘉宾对，你会不自觉的去关注
4: 那些评论。对，板娘的微博是什么
0: 呀？我们好喜欢板娘哦，板娘一定要来多上节目，是不是？
4: <笑>就多少肯定会有包袱的嘛，嗯、对不对？人都是会有这个。呃，也不叫虚荣心吧，就是希望做得更好的这么一个心态，我觉得
0: 。对、啊，其实包括我。而
4: 且你真的上到节目以后，嗯
0: 。啊，你说。你会发现，就是
4: 你做了很多、嗯，可能你做了一些功课，但是因为临场的一些变动啊什么，可能最终的效果。不如你一开始以为那么好，就这个东西还确实是需要很多经验的积累，我觉得
3: 。对，所以就
4: 是你们现在录成这样，我觉得真的
0: 很不容易。所以其实我们之前在看到微博下面也有网友评论说，哎，是能不能呃，他们也想跃跃欲试，也想来参与这个节目。我们其实我们是特别欢迎，嗯、我们这个也是一个开放的平台，而不是说,说固定我们几个人来搭班。对。但是其实呃这个事儿，因为你自己听节目，你你可能觉得啊，我自己来说两句，就包括我啊，包括板娘，包括。我们那个之前的那个吴秀波陈总，我们其实都是有一些机会在公开做演讲、嗯，但是其实真的上了节目还是会有紧张，所以我们肯定在未来也会吸收更多的呃嘉宾或者是主播，当然我们更欢迎一些女主播的加盟啊，但因为我们男的已经够多了啊，但是其实欢迎、呃、欢迎对欢迎，但是其实其实我们那个想参想参与到我们这个节目中来的朋友，建议你私下里的时候也是不是嗯、呃、你自己测试一下，就可以对着录音机。来来来，来说一段话，然后你自己来听一下，觉得自己当有这种有压力、受压的情况下，你自己的说话是什么样的？就我们不是不是说我们自己做特别好啊，但是还是觉得跟生活中有些不一样。是是是，嗯。
4: 这个真的是跟包括你演讲也好，你演讲可能你板子稿子背了一百遍，你上台以后你显得非常的从容。嗯。但是我们这个广播节目其实有很多临场的突变的东西，嗯、这个时候你的那个准备很的好的很多副稿可能就不一定有用了。对。然后这个时候就
0: 需要你的一些临场应变能力我、这个我。我们这个真的是没有板儿的，我们可能会有一个主线，但是当中间说开了，这个这个嗯就是就没有是不一定完全按照这个主线来进行。就比如上一期。是，本来是我要给两位摩羯座的主播唱生日歌的，结果因为中间加了太长的时间，我后来就不想唱了、啊呵呵，所以就会有一些临场的问题。哎，说起这几个主播里面，就包括我在内啊，就常常驻的这四个男主播嗯嗯，你对我们有什么意见和建议吧？就不要说评价了吧，评价我觉得这个我们毕竟都有私交，所以评价我觉得会打。打、啊、到一些一起，不包括我、啊，打到其他一些主播的玻璃心，嗯、对我们有什么好的建议没有吧
4: ？啊、你这个玻璃心有所指吗啊？我就是再不,不说是三个，<笑>我
0: 就不说是谁了，不是我、啊，我是很能接受大家的批评啊。你对我们有什么建议没有？其实我觉得
4: 建议谈不上，因为我觉得你们都做的比我好、嗯。我想，呃，变相吹吹彩虹屁可以吗？
3: <笑>那你猜吧，
0: <笑><笑>那你吹吹吧。对，嗯，<笑>呃
4: ，那首先肯定是。拿你压轴好了，因为你在跟你在跟我讲话嘛，对吧？那我们先说说我们广大女球迷心目中的这个文艺男神库里老师嗯。嗯，怎么说？我觉得这个他声音好听，这个就不用说了。Crash，、嗯、你已经在节目里表白过很多次了、嗯，然后我至今为止还很遗憾没有机会跟库里老师夜聊。希望下一期有这个、嗯嗯、哦，不是下一期，就后续的有、嗯、能有这个机会。我尽快安然后我觉得库里老师不光是声音，<笑>哎，不光是声音好听，他就说话很有。嗯就是他的节奏把握特别好，可能这因为他的职业有关系，老师嘛。毕竟是做老师。他说话不紧不慢对对、嗯，对，而且他的思路是非常清晰，嗯、就语言组织的特别的好。嗯。我觉得这个真的是跟他的那个文学功底啊什么的，嗯、就是，非常的相关。而且顾老师很是也是很懂球，有自己的一番的见解。对，然后对，然后而且而且作为文人的话，他可以有时候暗戳戳的酸你一下，然后是但是你可能不一定听得出来。你得仔细
0: 想，你得回听，你才会发现这个人肚子疼。对，嗯
4: ，哈、嗯、哈<笑>、啊，可恶。好，我们今这个要播出去，不要剪掉啊，蛋总。<笑>然后，那么继续说，就说蛋总了。蛋、嗯、总嘛，才是作为你们四大腋下金蛋主播里面最年轻的一个，<笑>我觉得还是最骚的一个。哦、就是他真的就是呃，对，也是讲话。非常的犀利，嗯，而且我觉得属于懂球帝级别的，嗯，但总自己踢球也很好，我有看过、嗯，他来我北京的时候跟我们自己的业余球队有踢过，啊、嗯，然后但总是一个非常出色的后卫，哦，是吗？然后呢，而且后对对，而且但、啊啊、总现在缺后卫啊，嗯，可以可以，但总去试训一下，对，然后我们就那里面有人了，嗯，对，然后但总平时呢也是贱兮兮的，这跟他平时讲话的风格也是比较接近，是的，有时候呢，包括比如说上次。他会经常给大家不一样的观点，但是他观点会觉得哦，其他人说的本来我觉得很有道理，但总说完，我觉得他也好有道理啊，啊就这种感觉会上上，会经常反驳。比如说，比如说之前，嗯哎，对，因为他确实他的这个。怎么讲？就是这个思辨能力还是很强的。像之前，比如说你们给这个上半赛季打分的时候，嗯，只有他一个人打了很低的分，对。但是其实你听完他讲讲的，也觉得说，哦，其实也蛮有道理的。就是每个人他从自己的角度，这我觉得这也是我们几个主播厉害的地方、嗯，就是大家的观点不一样，但是大家都有各自的角度，而且都是有道理的。
0: 对，而且我觉得这个是我们这
4: 这个说起来，这跟英英这跟我们四
0: 个人的职业也都有关系。我们四个人真是是四大领域、嗯，真的是一个是一个是医生、嗯，一个是老师，一个是马马农，一个是做金融的。我们四个人还真的是国内比较主流的四个职业。嗯、当然，那个蛋总现在不是在。四种，而且四种思路，四种思维方式、啊
4: 对。嗯。而且蛋总，我觉得他评球起来跟他本人一样是个口硬心软的人，他可能会疯
0: 狂的骂<笑>，疯狂
4: 的骂一个人、啊，但最后你发现他其实是因为爱的深沉
0: 啊。
3: 啊
4: 、uh, ，那么下下面就是，呃，翟大爷我们的老板
3: 了。嗯，
4: 我觉得他是一个特别明显的，因为之前主要的几期节目都是他在主持嘛，你会发现他是一个很好的组织者跟创联者。
3: 对，所以对所以他有个叫卢卡莫的捧场
4: 王对、嗯、对，捧<笑>场王。哎，这个嗯哦、这个梗还可以这样用啊啊，不错对不错，嗯。然后而且你发现他特别捧场，嗯、就大家在讲话的时候、嗯，其实不一定有那么好笑，他一直在哈哈哈,
0: 哈，嗯
3: 、<笑>他
4: 的捧场，一直在哈哈哈,哈、嗯。
0: 其实哦,哦，是吧？这一点我我觉得给群解来很多。这我,哎这我，哎，你没有注意
4: 到吗？我觉得他超捧场的，是吧？哦，这个这个超捧场不是不是贬义啊、哦，啊
3: ，就是。特别能做好捧哏，对、嗯、而且我是想说，啊
4: 对,对,嗯、对对对对对对、嗯、而且我想说，其实我能发能你能听出来，其实觉得非常想多讲，他希望多说自己的观点，但是他碍于主持人的身份，嗯，不好发挥，嗯。那、嗯、么，但是希望以后吧、嗯，以后如果他还能再上节目的话呢，呢、嗯，能给他一些多发挥的空间，一定能的。而且我以后想跟对，以后我把舞台让给他，对
0: 对对留给他，嗯。
4: 嗯<笑>而且我觉得，就是确实是。呃，大家可能不知道一些幕后的情况，陈大为的节目真的付出了很多、嗯。就是我们录节目一般都是晚上十点十一点钟、嗯，他会熬夜到三四点钟把节目剪好，然后投出去，真的非常的辛苦。对，对这事儿我这个节目是节目离不开他的付出。是的，对对对。嗯、然后最后嘛，就是咱们的这个。金
0: 哎，这一段要不省了吧？这我,我们我们这个我觉得你这个问题可以,、哎、可以了，可以了，不用再往下回了
4: 。哎，为什么了？为什么了？我是我是我是想说，之前 Crash 小姐姐一直在、啊、一直在表白我们的男方。文艺男神的代表，<笑>啊、我现在想表白一下。虽然生在南方，但是有北方性格的金老师，我觉得像我们这种这已婚少妇的理想型是你这一型<笑>、
3: 啊。
4: 真的,的，因为因为我作为一个北方大妞的性格，啊、我是很喜欢贫嘴的人的啊。对，而且我觉得就是很喜欢幽默贫嘴，而且非常能造梗，你是梗王好吗？本节目的、啊、像什么博格巴、嗯、本巴啦、嗯、许仙啦这些，你现在已经完全就是在球迷。范围里已经广泛的流传，我、啊、觉得这我们本节目的娱乐性有你一半的功
0: 劳啊！其实，哎呀，这个我就不好，不好，不好说了。呵呵这个，这个、<笑>啊，谢谢谢谢板娘的夸奖，就接
4: 受就可以。谢谢板
0: 娘的谬赞啊！这个这个，呃、我我顺便我想借
4: 、啊，嗯，我再借用呃一两分钟时间、嗯，就是在你问题之外，我想表达一下 crash，、啊、就是
0: 其实 crash 刚才提了一下我们的女主播、呃、上节目啊，对。
4: 对，也是不是？我是想，我是想对他表白。嗯，我表白 Crash。嗯，因为当时其实他上节目是我力荐的。嗯，然后那个时候不是我先上了一期嘛？但是我自己的、嗯、就私下的事情实在很忙。嗯，然后我觉得我觉得 Crash 非常不错，因为他上次呃上海的热热刺上海行，拉德利金的那个翻译不是也是他做的嘛、嗯？我觉得他非常的不怯场，很大气。嗯，然后他上了以后，我觉得，而且他是真的是那种作为女生，一个老阿姨会喜欢一个比自己年轻的姑娘，说明她真的很不错。是。然后我觉得她是非常可爱的女球迷，而且真性情，很爱球，在女生里面也算非常懂球的了，也很关注我们的球员。我现在对她在此公开表白啊！
0: 其实除了您刚才说的那几点之外，我觉得 Crash 也是一个非常非常认真的女生。就是我我在她这个年龄段的女生，我很少见做事情这么戏剧的。就包括在上一期，我是第一次做主持，就大家对我都是鼓励为主，但其实 Crash 她除了鼓励之外，她还说了几句，比如说她觉得我在做主持人的时候，嗯、我跟呃，嘉宾们的互动不够，所以你看今天我跟板娘的时候，我就会不停的就嗯，我就会有有些回应，积极的需求，对的建议，是因为就 crash 他上次录完节目的时候，他就突然跟我说说，就他说哎，你作为主持人，你在大家说话的时候，你这个不像绝代这样跟大家做好捧哏，就别说哈哈哈哈笑笑,笑了，就别说是捧场的笑了，我连在跟你聊天的时候我连嗯，对，是我连这些的。话都很少，就确实是做的不够，
4: 你就显得一个人在讲。对，
0: 所以，呃、这个就说明他特别细致啊。觉得很多女生觉得大家可能听过、乐过就行了，但是他他真的是会很很仔细的在思考这这这个过程。我觉得是、呃、特别的不容易。不知道
4: 听过这一段以后，我们的非洲性格的 crash 会不会两？你说错了这样，不是非洲性格，是
0: 黑人性格，好不好？你啊，对，黑人性格<笑>一个意思啊，一个意思、啊。好那么说起来，那个我不久之后马上也要见到 Crash， 那么我们会在稍后的节目中啊听到我跟 Crash 的呃之间的聊天。好，那么我们就接着接着问下去了，就因为我们都知道板娘是因为莫德里奇喜欢热刺队，那么为什么现在莫德里奇去了皇马这么多年了，你还愿意跟我们这帮呃热刺球迷在一块儿呢？因为那个时候啊，其实除了你之外，也会有一些女生支持热刺队，但是他们无大多在范德法特离去之后都离开了热刺队，去支持别的球队。那么你为什么在莫特里奇去了皇马之后，你还会继续支持热刺队呢
4: ？怎么说？我觉得，呃，范德法特他有一个其他的原因吧，因为他毕竟是从一支豪门球队过来的，他可能是有一些球迷跟过来。嗯、但是对我来讲的话，我一开始喜欢莫特里奇，他就在热刺、嗯。然后呢，我在对他倾注感情的同时，我也对热刺倾注了非常多的感情。哦。那么他走的当时，其实我也是有伤心的，因为他当时走的其实不是很愉快，大家都知道
3: 。是霸血和
4: 人生落霸血，我觉,得霸血觉得对。啊对对，当、嗯、时我都没有提这个词，刻意去<笑>去去回避了，因为大家到现在为止提到这个词，嗯、包括群里面还会有和、嗯、一些人对他恶语相向，其实我是还蛮难过的。哎、但是就是到之前咱们去。嗯对，咱们之前去比赛的时候，他有在社交网络上就提到热刺，的感谢热刺嘛。我、嗯、当时还觉得很欣慰。嗯，我觉得他应该不是说呃没有感情的一个人嘛，毕竟热刺当时培养了他嘛。而且你看他
0: 忠诚度也很高，后是他后面去了皇马也一直踢了这么长时间，就是他他其实是个忠诚度有挺高的球员
4: 。对，嗯、对其实其实我不是洗白他了、嗯，我觉得就是对于球员转会来讲，就好像我们想象一个我们普通的人跳槽,跳槽嘛，是，如果你没有 DNA 的话。对你去换一家单位其实是很正常，如果老板不让你走，你可能也会想法子去闹一闹。对，但是可能求原主这种行为的话，就会对球迷产生一些伤害。我当时确实也是会有、嗯、心理上会受到一些冲击，嗯，所以导致我当时对他是也冷落了一小段时间，大概几个月的样子。嗯嗯嗯，而且就是因为他在就这段时间，我对热刺其实呃本身的球风啊什么的，我是很喜欢的。当时他们的球风就包括两翼齐飞啊、嗯，那个时候青春风暴啊等等的、嗯。然后我是非常对我的胃口的。嗯，然后再加上对热刺其他球员的进一步的了解，然后我是一步步的就更喜欢上热刺。而且我这个人性格有点怪，我。不太喜欢豪门，我觉得首先，哦、呃，对，就是一家独大、嗯。包括其实我更喜欢看英超的感觉，就是，我记得很多年前有一张图，就那年，嗯、对对对，就是大家是势均力敌的。我之前有有一有一,有一张图，就是说、嗯、所有每一支队都被另外一支球队打败过，就是这个、嗯、这个联赛是嗯、呃，对是有未知性的，啊、对对对，然后不像说像西甲还有西超，可能其他球队就是，当然现在可能稍微不一样一点，当时嘛。就是两家独大，那
0: 对,对，那我建议把年来看 N F L，N F L 从来没球队连冠过，嗯、跟别说三连冠了，<笑>那就更平衡。开玩笑，对
4: 。啊，我在我在国外留学的时候，真的有看过橄榄球，啊、嗯，我看不懂、嗯，我觉得他们不知道为什么在。嗯、
0: <笑><笑>好吧，嗯
4: ，就是北美这种 muscle 型的这种竞技我，我、嗯、包括那个冰球，嗯、其实我也看、嗯、看不太懂。嗯嗯，也不是说规则看不懂啊,啊，就是看不太懂那个乐趣。啊、但是我，我下次你可以带我一下呀、啊，可以给我讲以。一下，可以可以我可需要人带进门有。有
0: 机会，下次我的球队来北京打客场的时候，要一定邀请你们全家去看。嗯啊，<笑>好吗？哎呀，嗯
3: ，对，<笑>可
4: 以，好，你说的啊，呃、我们全
0: 家人很多。对，然后说到全家，说到全家这个问题，我们都知道板娘，呃，有一个非常帅气的儿子啊、嗯呃。然后我在板娘的社交、啊、帅气。对我那其实从小就可以看到未来是多么英俊帅气的一一一个小伙子了嘛，对吧？
3: 谢谢谢谢。那
0: 其实我从板娘的社交媒体上已经可以看到，他已经开始身上带着一些热刺周边的东西出现，包括我看那个前几天踢球、嗯、踢的那颗球也是带热刺标志的球。那么你未来准备把他怎么做一个培养？就未来会让他喜欢热刺对吗？还是就让他跟你丈夫那样只是做一个健身卡？我觉得你们两个或多或少都会对他有些影响吧。
4: 怎么说？我觉得作为一个小朋友来说，嗯，小朋友肯定对健身本身这种很枯燥的东西没有什么兴趣<笑>，所以我觉得我的优势比较大。嗯，然后而且现在确实，因为我家附近有一有一所大学，过马路就是，嗯，我经常带他去操场玩。操场上面他就看见别的小朋友在踢球，他非常的喜欢，哦。所以才给他有足球什么的。我那个有热刺 logo 足球也是我朋友送给我的啊、哦，因为大家都知道我喜欢热刺嘛，嗯，但是那个不是官方买的，是某宝、嗯、某宝的那种自己、嗯、做的那种，种。我觉得是
0: 有心意就行了，嗯、对。你这个态度就特别的对对特别的然后小
4: 小朋友也很喜欢、嗯。对，我觉得男孩子天生会喜欢球类运动吧。嗯、他现在是，呃，对我觉得他现在还是蛮感兴趣的。但是目前阶段培养还算不上，只是现在就是先给他包括。家里面有很多热色 logo 的东西啊，让他去熟悉啊。他现在已经有三套自己的球衣，就印着自己的名字。太棒了刚刚我觉得，对于刚刚一次小朋友来我觉得对，我觉得这种早教
0: 太太,太好了。他估计等他记事开始，他就会有有你这这样的伟大的母亲培养。我觉得从他记事开始，一定会，我觉得不大会喜欢别的。觉得他他就他就,他就生活在这样<笑>这样白百合这样这个蓝鸟、这个、这个的的的空间中。次二代，对对，我觉得应该是。他应该是中国第一代次二代，就我就这么这么说，可能有些绕口啊。因为热刺球迷大部分就像我这样，已经是年龄最大的热刺球迷了，算是对,对，所以说他一定是第一代次二代啊，这个没什么没什么太大的毛病啊。那么
4: 期待他以后领领导我们的球迷会
0: 啊、呃。那么对，其实说说到照顾儿子，因为儿子还小，那么。你自己作为一个母亲，然后同时作为一个妻子，怎么来处理自己跟这家里面两个男人跟你自己在平时看热刺队之间的平衡的问题嘛？因为我们都知道，其实你在生了小孩之后，甚至是在结了婚之后，其实你看球的时间就会越来越少
4: 。对，确实会少。呃、嗯，首先我要代表那个。呃，田园女权，证据正确的向你说，<笑>你这个问题带有性别歧视的
0: 色彩。<笑>我是从一个男生角度，肯定不会问男球
4: 迷这个问题<笑>、嗯，对吧？嗯。然后，但是确实，就是不从所谓的田园女权角度来讲、嗯，这个问题确实是存在的，因为女生天生她会对家庭的这个付出会多一
0: 些，对你承担的责任也更好这个
4: 东西，国情也好，或者是习惯也好，天性也好 ，OK 了、嗯。然后呢，但是。呃，其实这两年来讲的话，确实是看球会少很多，嗯、尤其是怀孕有小孩之后嘛，嗯，时间比较难保证。但是怎么说呢？我觉得这个东西不存在一个平衡一说，因为足球本身是一种爱好，它应该是,是可以调剂的，生活变得更好。嗯
3: ，对，它是
4: 可以调剂、嗯，而不你应该说是我为了去看球，然后我可能牺呃，因为我可能需要夜里照顾小孩，嗯、然后所以我不牺牲照顾小孩的时间、嗯。但我觉得它是希望让我们的这个生活变得更好，嗯，然后你可能。呃，足球不是生活的全部，它可能是个很重要的一部分。嗯，对。然后呢，而且而且我也在通过，比如说给小孩注入 DNA 的这种方式，嗯、对吧？在慢慢这也太重要了。他、嗯、长大了以后，对，可以慢慢的跟我一起去看球。到时候你大家就是两票
3: 对一票
0: ，对慢慢两票对一票，剩下来那位就是最不重要的。然后，
4: <笑>对呀、啊，我说我要是带着儿子看球，<笑>你陪不陪着去？对对对，必须得去，对不对？对、
0: 嗯，那就不是去不去的问题了。对对对对刚才我们之前面也提到，就是板娘作为第一代节操向的女球迷，其实也是在我们节操向为了我们后期节操向阵容壮大之后成立的工作组组做出了很多贡献。包括我们刚才也听到了，我们大家非常喜欢的女主播 Crash 也是由板娘拉进来的。所以现在坊间传言啊，就是那个节操向的工作组里面你是更衣室领领袖啊，就是、新来的。是承担了一个老节操相的老人和新加入节操相工作组的新人之间的一个桥梁的关系。其实包括我个人啊，因为我个人算是老节操相，其实我中间也断了几年，没有怎么看热刺的比赛和和和那个参与节操相的活动。但是因为板娘的原因，其实我就热认识了，包括像蛋总啊，包括像 Crash 这样那个非常优秀的、比我要年轻的热刺球迷。所以我想，你自己怎么看待你这个更衣室领袖和这个老新老纽带的这个作用呀？嗯
3: ，
4: 首先“更衣室”这个领袖这个词是你第一次提起哈，<笑>之前没有人这么说、啊。你你自己都说了，我
0: 稍微造梗吧。这是一个最新的，嗯、大家这个是你的最新的一个外号，请大家记住啊，“更衣室领袖”啊。好
3: ,好,好吧
4: ，<笑>然后呃，还有我觉得怎么说呢，就是我觉得谈不上桥梁吧，就是可能就是呃，因为一方面是女球迷，虽然说我们的。工作组也有很多个女球迷，嗯、但是可能时间比较久的，嗯、然后加上可能呃跟翟代一开始的话就一起在呃也不能说就在建设初期吧，就有、是、有革命友谊的、嗯、可能会比较少一些。嗯，然后再加上呃女生女生跟男生沟通起来可能会相对更方便一些，就有些话可能男的不方便讲，女、嗯、的可以讲。所以说我觉得谈不上什么更衣室领袖，就是可能嗯。和事佬这种、嗯、这种风格，或者是我这个很重要，怎样都 OK、啊。但是我觉得、啊嗯、对，但是我觉得可能包括可能像我这种呃，就北京大妞的性格，就是有什么话我会直来直去,去、嗯。就比如有些人可能这句话我不
3: 方便讲，比较热心，我该
4: 沟通就要沟通。对<笑>，我觉得就是像热心老阿姨像这种人与人<笑><笑>可以怎么说马大姐。<笑>然后因为你觉得像这种我们这种非盈利的组织，人与人之间的关系其实沟通是非常重要的
0: 。对，而且我觉得像。对对对，而且大家都是不领工资，大家平时都是有各自的学业和生活的，在做这些事情的时候，难免会有一些冲突和矛盾，所以这个时候有一个像你这样的人来帮大家调解，尤其我们都知道，老板只带他作为一个码农，其实天天是跟数据和电脑打交道，其实他在这方面相对还要稍弱一些，所以我我真的是觉得这方面你起到了非常重要的作用啊。
4: 谈不上，谈不上。我觉得还是更多的是，<笑>呃，你怎么说？老板他是那种他很会对外去卖萌，去把大家拉进圈里来。Uh, um, 但是可能平常因为太忙了，嗯、um, ，所以有些事情他确实顾及不到那么多。Um, 而且我现在，你你说是更衣室领袖， um, 什么莱德利金这种， um, 你之前开玩笑讲， uh, 为什么呢？ Uh, 因为我因为我闲啊， uh, 对吗？我现在没有那么多的，呃，就是参与到工作里面。说实话，我是一个半退的状态。Um, um, um, 所以就是说我可能更更少一些的。呃，所谓的立场或者是直接的一些东西，嗯、所以我会更方便说话，站在一个外人，也不说外人，第三方的角度、嗯，所以去调解大家、嗯。我觉得这个东西可能，嗯、可能在每一个，不管是呃这种大家庭也好啊、嗯，工作环境也好，可能需要这样的一个角色吧、
0: 嗯。好，那么说到工作组啊，其实很多新球迷不知道，我们的这个热刺的节奏性的字幕组是国内非常好的一个。配足球的字幕组，但现在的字幕组的领袖当然是蛋蛋啦。但其实，在蛋蛋之前，字幕组的基本上的所有工作都是由大家之前也听到过的，我们就是节操像吴秀波，我们的陈总在承担这部分的责任。其实最早就是你把陈总给拉进来吧，嗯、就你让他做字幕，然后后期其实也帮我们做了很多的翻译工作。<笑>就大家看到了很多文章，这些都是陈总翻译的。那你是如何把陈总给拉进我们这一坑的呢？啊？陈总是你刚才说的那个切尔西球迷，我可以
4: 说凭借个人魅力吗？啊、不不不不、啊，陈总是当时是皇马球迷啊，然后他，但是他现在已经第一主队最近变为热刺了、嗯，这是真的，对吧我？我们
0: 上一期节目时候，但总说了，陈总今年球衣买印的是坦甘加<笑>，是国内第一个，是的，国内第一因为有坦甘加球衣的那个球迷、啊对对对对。嗯
4: ，对，当时我们在那个上海行的时候，跟陈总坐在一起。嗯当时我们就是有看到坦安家，因为上半场的时候吧，是在我们这一边嘛。是。然后当时我对我跟陈总还有风风风姨，嗯，然后我们三个人都觉得这个小伙子表现非常不错。啊、陈总
0: 当时就说要买球衣。那、哦、陈总想不到，陈总这么一个说话慢条斯理、这么理性的人，也会跟我一样。就跟你我一样，我们都是白羊座嘛，跟你我一样会有冲动型消费啊。我也是经常会这样，我现场看球，哎，这人怎么踢的这么不错？我也会啊，我赶紧出门就去买球衣。我在现场看球的时候会有这样的经历<笑>啊。陈总对陈总，我对他的理解一直都是很理性、很很有条理的，不大会做这种冲动型消费的啊
4: 。嗯，陈总是那种理性，但是他会对自己喜欢的东西非常
0: 舍得，嗯、还有激情，就理性但是不发激情，对,对吧
4: ？对对对。嗯像当时其实我把他呃拉进来的时候，也是因为就是翟大爷说想要做字幕嘛，嗯，然后当时就让我试着试着听译了一下，嗯啊，但是我觉得我<笑>是我才疏学浅，就是我对英国各地的方言实在是无能、哦。然后当时我就想到陈总是我的老同学嘛、嗯，而且他也是中学就出国了，嗯、我知道他的。英文是非常好的，而且他也是长期的球迷、嗯嗯，他可能在足球术语一些翻译方面会比我好，嗯嗯、所以我请他试了一期、嗯，然后当时觉得很不错，嗯，就是就连哄带骗的把他给留下来了
0: 啊。就刚才大家，我再给大家那个强调一下，板娘是靠个人魅力。把陈总给拉进来的，对吧？就可能刚才<笑>因为是老同
4: 学嘛，就是关系很好。嗯
0: 、对，所以其实你看，你还不承认自己是更衣室领袖。你看，你帮我们拉进来多少重要的人？你把陈总拉进了字幕组，有了陈总，然后才传承到了蛋总，对吧？然后你把 Crash 拉到了我们这个节目中来。对吧？这也是你引荐的，你简直就是三国时期的徐庶走马见诸葛啊！就让我想到了这样的一个典故。啊啊、不不
4: 不不不不不，我要澄清一下，开始、啊、本来就在工作组，是我觉得他很不错，我觉得他适合上节目，对，所以就讲了那是其他
0: 其他就没有人提到过、啊，就除了我心里面想，但是我不敢提之外，其他就没有人提出来这个事儿啊，啊对吧？所以这个你是比较敢讲，对吧？就像我是就我不能说我是刘备啊，就比如说我是很想去请诸葛亮，可是没有这个渠道，还是要通过你徐庶，对吧？你这个引进来，所以你也是很重要的，你确实是起到了一个纽带跟更衣室领袖的作用，<笑>好吧？不要自谦了对
4: 。对，怎么说呢？嗯、我觉得我觉得这个不是自谦啊、嗯，我觉得球迷会里面的话。每个人的这个工作或者说付出都是不可或缺的吧，就好像比如说你像我拉进来几个所谓的关键人物，但其实大部分人是一个个陆续，不管是呃一个拉一个也好，或者是呃只在通过呃那个官方的招工渠道招进来也好，但是我觉得最终能成为一个这个球迷的大家庭的话，是离不开每个人的努力的，包括其实刚才提到就是陈总，他之前是皇马是第一主队嘛，现在变成了热刺第一主队，其实他之前有跟我聊过，就是他。觉得说，他之前一直是一个野生的皇马球迷啊，因为像没有大的球会的话，啊、说实话，啊嗯、对他的组织可能也会比较松散、嗯。然后呢，他加入到我们这里面，一开始呢，他是热热刺是他的英超还是第二主队、嗯？然后呢，现在变成了所有球队里面第一主队、嗯。他说，一方面确实是因为，嗯、呃，热刺这几年的成绩啊，包括踢法、啊、他很喜欢、嗯。然后呢，还有他的这个。那个鸟蜜的身份当然也是一个附加的条件、嗯嗯嗯嗯，还有就是他感受了这个大家庭的一个温暖，一个互相的一个牵绊。嗯，他觉得说这里给他一种就是家的感觉，嗯、他觉得非常的好。我觉得这个是球迷会的一个非常重要、嗯、非常有意义的，而且
0: 是一个，而且是特别的难得，真的是特别的难得。大家真的是像,像家庭一真的很难得。对啊对，好，对,对对，嗯，好。那么今天也跟板娘聊了半个多小时，我们也都知道，我们刚才也介绍了板娘家里面有两个男人要等着他去照顾。那么，所以我们就不占用它太长时间了。好，那么感谢板娘谢谢百,忙百忙之中来看我。哎呀，感谢板娘在百忙之中抽出时间来接受我们这期节目的访谈，<笑>也期待你在后续的节目中能作为嘉宾再次来到节目中来跟我们分享你对球赛、谢谢对于生活和对于那个工作的观点。谢谢大家，谢谢板娘。好
3: ，谢谢，谢谢。
0: 好
4: ，金总，新年快乐，大家鼠年吉祥。好。好
0: 各位，这次聊点啥，听众朋友们？我呢，刚刚是在北京见完了板娘，然后我现在飞越了大半个中国，来到了东南沿海地区，也是跟大家非常喜欢的一位女主播 Crash， 我们今天坐在一起、啊呃、大家好、呃
5: 、，Crash 在这里<笑>
0: 、啊。之前也跟大家说了，那么这一期女主播专辑主要是要访谈我们大家都非常喜欢上过我们这个节目的两位女主播啊。那么今天我也是。不辱使命，来到了这里。这个记跟板娘面基完之后，今天继续的跟 Crash 面基，这也是很多热刺的男男球迷非常羡慕的一件事情啊！我这个做到了，做到了这个不能说双杀
3: ，做到了
0: ，做到了，做到了同时啊，也不是说同时，做到了同一次见到了两位女神级别的女主播，我自己感感到非常的兴奋啊！说的好像多
5: 久没跟女人吃饭一样，<笑><笑>老秦。
3: 啊，确实是啊<笑>好，我也
5: 挺不容易的，年前、呃、抽点时间出来，要特意见一下金总啊、
0: 呃，也是特别感谢 Crash 能有这个机会，然后我们能坐在一起跟大家一起聊聊天啊、嗯，就说起来，嗯、呃，因为我自己一直是自持这种老热刺球迷的人设，嗯，所以就很很难理解，就像 Crash 这种比较年轻的、比较新的热刺球迷。你是因为哪个球员喜欢上热刺队？然后你历史上最喜欢的热刺队是哪位？然后现在的所在的热刺队的球员，你又最喜欢谁？嗯
3: 。
5: 那那其实我应该是一一一二年开始看的热刺，所以、啊、我最喜欢的热刺球员也是莫德里奇
0: 啊、哦，又是莫德里奇，<笑>你是跟老板娘串通好的吗？没有没有
5: 、啊，好像很多人都不知道我其实最开始喜欢的球员是对我觉得这个我自己心里我我没有提过，哦、就像上次我我说我也把下一个问题回答了吧，就像上次我说阿里其实是我最喜欢的球员没有之一、嗯，就是很多人好像也不知道这件事情，而且
0: 有些听众向我反馈说他们特别喜欢你、嗯、那个、喜欢阿里。那股劲儿，就说哎，我不管他踢的好不好不，反正我就是喜欢。
5: 对，你知道那股劲儿怎么来的吗？啊、我不知道因为,、啊、因为我对阿里的喜欢非常单纯、啊、我就是非常的痴迷他的身体
0: 。啊，<笑>啊就一般这种这么纯粹的喜欢，我觉得可以维持维持比较长的时间，因为我相信在他退役，我、哎、相我相信在他退役之前，应该是一直能保持这么。这么完美健的身,材身材，对吧对？你
5: 看那小身板。可是你
0: 又是不喜欢 C 罗的 c 罗的身材也是很完美啊。吧、就是啊？我
5: 觉得我们亚洲女孩可能对那种太肌肉型的也不是太感兴趣吧。啊、我我我看到那样肌肉一块块的，我也挺怵的。其
3: 实就有点。啊
0: 嗯、所以你喜欢啊？身材稍微有点型，但又不是那种疙瘩肉的那种那种、啊，就正好这个度正好是调到了你所喜欢的那种度。对。然后加上他巧克力的肤色。对、啊、对对对对，<笑>是是没错没错没错
3: ，就是这个样子
0: 的。啊，啊开玩
5: 笑啊，啊就是。对呵呵，认真说，嗯，阿里的球风我也是喜欢上上。上期也说过了嘛，嗯、就那个随意的那种感觉嘛、嗯，还有飘逸啊，就很潇洒。随意，对、嗯，然后再包括了，其实他的身世啊，嗯、就是一些场边场球场外的东西吧，就是他他的那个性格就会激发我的母爱。哦，因
0: 为,那,因为那你为什么不喜欢赛赛尼蒙呢？就是我们之前他只是年纪
5: 小而已、哦嗯，他又没有那些成长的经历，那些可爱
0: 的那那个样子、哦、是吧？对成、嗯、成
5: 长的经历他，他、哦、因为小时候。大家可以有兴趣的可以关注一下节操下关于阿里成长的长长长文哈。好，就他有他讲有有讲他的那个成长
0: 经历。嗯、对，嗯嗯。呃，那么说完阿里，阿里是你最喜欢的热刺球员，现役现热刺球员。那么说说你身边的人吧，因为是很遗憾、嗯，就包括我在内，就是我们都很不高兴的听到一件事情，就是我们 Crash 小姐姐其实是有主的，所以我们那些那个男男男听众们，这个大家不要有什么幻想了。我今天还。在录节目之前，我还深深究了一下这个问题啊，那确实是这个事情已经是实锤了，就大家不要再有什么幻想了。没有人有幻想了，你们非要自己有这种幻想，<笑>我跟你讲。啊、呃，所以那就想问一下 ，Crash 男朋友是球迷吗？他平
3: 时看球
5: 、嗯、啊，男朋友其实平时看球没有我看的多，男朋友他踢球踢的更多、啊嗯。我们也是因为足球认识的。对，那男男朋友他其实以前就是兰帕德在切尔西的时候，因为他特别喜欢兰帕德，他其实算是兰帕德的人密吧，我觉得、啊，所以他当时关注切尔西关注的蛮多的。啊、但是我男朋友就是一个非常典型的集锦帝，是不是？<笑>早上起来所有的比赛看一遍集锦，绝对不会
0: 。啊、呃，所以他其实不会说、嗯、啊，凌晨3点四十切尔西有一场，啊、不
5: 可能的，哪怕是切
0: 尔西要夺冠的比赛，啊、就像两两三个赛季前跟热刺队争冠的时候。他也不会看是吧？不
5: 会的，不会的，他他没有那么去在意这个球队的东西，他只是关心的可能多一点。<笑>尤其现
0: 在兰帕德退了，之后，但是现在不不对啊，现在兰帕德是切尔西主教练啊，他按理说应该能换回。来。那不是他找
5: 了我了吗、哦？哦、那他现在得看热刺，他还看什么兰帕德、哦？我
0: 在，我在，我在短短的两这个两两地虽然跨了两个中国，连续的受到这个三柠檬和三柠檬和这个狗粮的这个暴击,暴击啊！好、哦，没关系啊，那。因为这个其实你跟板娘的先生是有点像，就板娘的先生一点球都不看、嗯。那在我眼中，在听完你刚才描述，这个男朋友跟不看球似乎也没什么区别。哎，不会不会，<笑>他还
5: 是给我提出很多专
3: 业意见的，<笑>啊、真的
0: 是、啊。那所以。在他这个，在他眼中啊，对于，因为我们都知道 ，Crash 他其实对于看球是一个非常热热心的。曾经我们有一有一场比赛 ，Crash 因为闹钟没有闹醒 ，Crash 还在那边捶胸顿足啊，说啊我怎么闹钟没响，我怎么凌晨三点四十五的比赛我没看到？就所以在他第一次错过，所以在他眼中是怎么来看待你这样一个这个连三点四十五，连工作日三点四十五的比赛都要都不能错过的女球迷？在他眼中。是你是你是怎么样一个形象？是女疯子吗？还是怎么样？啊
5: 、他他刚开始认识我的时候，肯定就很惊讶，就觉得怎么会有女生，啊、就是正正儿八经的是在看球，而不是在看人啊,啊？对，就他刚开始也是很惊讶，后来就是慢慢理解了我嘛，就就、嗯、就,不就不仅是看球这件事情，因为其实我平时做事的那种风格啊，嗯、什么什么的，就他会全面的去。呃，理解我的这种行为，而且也、嗯、也也支持我这样去做。然后我再解释一下、嗯、那场，虽然闹钟过了，我们四点多爬起来，<笑>然后我就看，真的是看了一遍录像啊。<笑>然后我就心里面一直安慰自己，反正就差几个小时嘛，我一定是看完了整场比赛。对。然后就一直骗到自己，骗到现在，直到刚刚又被你讲了一下才想起
0: 来。<笑>对，因为那场比赛我印象很深，因为那场比赛我是在那个硅谷，<笑>嗯、是在 Levi's Day 模式看自由人的比赛，就、嗯、我是看着你在群里面。好了，好
5: <笑>大家都知道是利物浦那场比赛
0: 。<笑>我是看着你捶胸顿足的那个整个整个过程，然后当时我这个问题其实我当时就想问说，哎，哎，我觉得一般人呢睡过了也就睡过了吧，你们大不了不看我队，而且我都知道结果了，你是为什么你还会去再把这个整个路线，而且是一场你输球的比赛？就如果是比如说我四比零大胜利物浦，五比零狂扫阿森纳、啊，那我会每秒钟我都会很想受的去看，那你为什么还得去倒回去看一场？我们失利的比赛啊
5: ，其实我我蛮明白这种心态的，嗯、就是你可能赢球了，或者输球了你反而不想
0: 看。我告诉你，对、嗯、我原来每一场赢球、嗯，尤其是赢什么曼联、阿森纳，看过几遍了，我都会下载，而且一定是1 0 8 0 i <笑>高清，就最顶级的清晰度的比赛，我会下下载下来反复看、嗯，放在 iPad 里面反复，坐飞机的时候都会看。嗯、可是我就不能理解，为什么你明明错过了，而且你还得上班，你在休牺牲、啊、自己的休息时间、啊、去看这样一场比赛？啊
5: 、可能。可能输赢对我来说也没有太太重要吧、嗯。我觉得足球，呃，说实话，就足球还有这个世界上太多的事情都已经是在看结果了。嗯，啊、嗯，我我希望足球在我这里是一件看过程的事情吧。然后就是我真的会享受。呃，看热刺的球员踢比赛的每一个瞬间，以及看
0: 对，以及看阿里美好瞬间，哎，没有没有没有没有没有，每秒钟<笑>没
5: 有这种事情吗？<笑>对，阿里不上的比赛，我也看得津津有味，对<笑>不对
0: ？好好好，对,对我我你说起这个，我又想起了之前你。嗯在刚上节目的时候，来问蛋总或者是接待说：“哎，哪里能看到青年队的比赛？”我就说：“哇，这个女生好硬核，真真的是比我还硬核。就我觉得，我作为看 NCAA 的橄榄球的人来讲，已经是很硬核的。但你要找信号去看青年队的比赛，那真的是，我觉得，我觉得应该是不能说绝无仅有，但绝一定是非常另类。所以说我刚才问了男朋友眼中你是怎样怎样一个女球迷，那你身边的闺蜜或者说是你的女性朋友们？因为我想嘛，毕竟看球的女生还是少数。嗯、那么，对于他们而言，你一个喜欢看球，而且这么喜欢看足球的女生，嗯，在他们眼中是怎么样一个一个人？
5: 嗯，可能可能跟闺蜜比较近的时候，应该是大学的时候，因为你大学宿舍四个女孩一起住嘛，嗯、然后她们就会知道你每天凌晨起来看球啊，或者说你周末会去那个现场看球，哦嗯、所以其实她们对我的那个理解，我觉得会更好，更好回答一点。嗯、呃，因为呃，在她们眼里，首先我本来就是一个就是那种比较呃很酷的一个女孩，嗯嗯嗯、我会选择呃那些。他们没有尝试过的一些很新鲜的东西去玩去做，那、嗯嗯、他们会会会觉得这是一件非常好玩的事情、嗯。我还带他们去现场看过江苏顺天的节目，嗯、在我毕业之前，我会带他们去尝试一下这种。激情澎湃的那种感觉，嗯嗯、然后呃，而且我身边的说实话玩得来的女生，其实性格是有一点像的，嗯，啊、嗯，但他们他们是完全能接受这种东西的，而且就嗯，他们可能会不知道这个东西哪里好看，嗯、但是他们也会看得津津有味，
0: 就会陪着你一起去感受这样的一种气氛，对对，对。虽然没有没有了你，可能他们再也不会去现场看球，但是他们享受跟你在一起的过程，所以你的这些行为在他们眼中也会变得说是可以理解。嗯
5: 对，那刚开始他们只是会有一点佩服，呃、其实佩服还大于奇怪、就是，因为真的就是凌晨爬起来对<笑>那种。
0: 别说他们了，我至今我也是佩服。<笑>对
5: ，嗯啊、呃，这个你自己调好生物钟就好了。我倒我倒,我倒觉得这件事情没有什么好佩服的，总之就是。包括我的父母，其实也也也慢慢慢慢的，就是从刚开始的奇怪啊、佩服啊，到现在的理解和支持。就
0: 他们觉得这是你生活的一部分，对，就是跟你每天早上起来要吃鸡蛋一样，这就是组成了你生活的一部分。对，已
5: 经太棒了，再也没有，已经没有人，<笑>因为你知道上班之后你也很难会去认识一些新的朋友，已经没有<笑>没有人会反复的问我，<笑>哎呀你怎么会喜欢足球？哎呀你怎么会看热刺这种对。<笑><笑>对，现在大家都已经知道了，我不用再回答这些无聊的问题。<笑><笑>好
0: ，好。但其实我更好奇的是一点，嗯、就是、你刚才说踢球的这个问题，就是我认识的女球迷很多、啊啊，但是你绝对是我认识的第一个除了看球还自己踢球、嗯，而且不是是摆摆花架子、啊、发发朋友圈型的踢球、啊，是正儿八经的踢球。因为，啊呃、其实很多听众朋友不知道，就 Crash 他之前在美国留学，然后在美国留学期间，就是是作为常规的一个足球活动，<笑>是作为一个常规活动，一周踢三场。<笑>就你这个强度是比我男生踢球的强度还是还大的。就我想问，就是你是怎么开始？你是因为喜欢足球才开始踢球呢，还是喜欢踢球才爱看足球？就这个鸡和蛋的关系，你先帮我解释一下。啊，先
5: 先先喜欢足球，还
0: 是先喜欢看，对吧？对，先喜欢。然后看完之后就自己去尝试。对对
5: 对对对，嗯。然后
0: 你在踢球的时候，你踢什么位
3: 置啊？
5: 啊<笑>，这个这个要分，如果是一个纯女生的十、嗯、十一人场的比赛，我是踢前腰的那个位置，嗯、我其实就、哦、就是阿里的位置,阿里的位置对,对阿里或者说之前莫德里奇，呃，会是一个我是一个会回防的前腰、哦，不好意思，我要加上这个前、哦，那就是
0: 兰帕德、杰拉德，<笑>对、哦、对对
5: ,对，可以这样说，嗯，因为因为呃。呃，先先把这个问题说完吧，嗯、因为就是十一人、呃、女生当时是在呃南京某高校，嗯、然后我我是校队的成员，哦
0: ，你还是校队啊？对，我参加过这种大学生的校级，对我，我们参加
5: 过省运会、呃哦，我们当时应该是拿了第三还是第四吧、哦，我不太记得到。到那个时候强度可大了，七天六场比赛、哦，不好意思，十一十一十一人大场，那
0: 是棒球的密度，虽然是、啊、对，虽然时
5: 间是没有九十分钟、啊，应该是六十到七十分钟还是六十分钟，那还是很
0: 累，对对对,对。然后你是踢满全场，踢
5: 满全场，我是不能换的，因为、啊、因为你
0: 是,换你是哈利凯恩，<笑><笑><笑>你是哈利凯恩或是奥利耶，<笑>你必须选一个吧。没有没
5: 有没有，我我因为女生人本来就少，啊、对就没有什么，然后大部分是拿过来凑数的，啊、就可能就只是体力好那种、啊。但是我是正儿八经就看球看的最多的，所以我是意识最好的那一个。
0: 嗯、你也是跟我一样穿十号球衣吗？
5: 啊，我穿十一号、oh. ，我们的十号是那个从小练球练到大的一个、oh. 一个女孩，那、oh. 个女孩是可以跟男生一起踢的， oh. 完全不虚的， oh. 她是真的厉害， oh. 我只用给她喂饼就行了。好，对对， oh. 对 oh. 对 oh.
0: 嗯， oh. 啊，那所以你一直踢球，一直包括我们听说你现在在香港工作也，也其实平时也会踢一下球，就你觉得？嗯，你在场上踢球的时候，别人会怎么来看你？一个踢球的女生，因为这个看球女生少、嗯嗯，你踢球的女生更是少之又少。很多女生都会去做瑜伽，嗯、但是这些你也做啊，嗯、你有一些常规的健身，做做瑜伽，什么叫什么，做做什么热热瑜伽，跳跳什么操啊，什么之类的，这个是对。或者是打网球，甚至是高尔夫球、嗯，我觉得这些可能在常人眼中是女生比较多的锻炼的方式、嗯嗯。那么你做一个踢球，我觉得我。我觉得你下次能能惊讶到我，可能就是你去打橄榄球了，就我培养你，<笑>我我培养你去做香港战鹰这个角卫的这个事情了啊,<笑>啊！那别人怎么看你踢球这个事儿？嗯
5: 嗯啊，先说一下，因为我我这个人其实不太在意别人的眼光，对对对对对、嗯。然后我当年在大学本科的时候，我们有那个五人五人制的联赛、嗯，然后我是主了我们大学的。有史以来第一支女子的五人制呃五人制的球队，然后我们叫女<笑>女流氓联队。然后你们参加
0: 的是混编的比赛，<笑>就是跟男生一起踢吗？
5: 没有别的，没有啊。对啊，我就想问，因为没有女
0: 子的比赛，啊、你们肯定只能跟男生一起踢、啊啊啊啊啊。所以我们
5: 就变成了那种国宝级战队，就是
0: 一路被保送到决赛、呃。
5: 不是，就是男生都是属于要预约，嗯、然后才能踢上比赛，就是抽签，我们是轮空的，你懂吗？哦、喔，就他们要来求着跟我们踢比赛，然后然后当时当时是这样，就是、嗯、呃，其实其实我我我不是。不能叫不开心吧，我我心里是有点愧疚感的。嗯、就是在在国内、嗯，我先说这个，在国内的这个女、嗯、女生踢球，就是男生是绝对、绝、嗯、绝对对会把你当宝贝，然后让着你这样子。嗯，嗯但其实我我我我有点不太喜欢这样的形式。嗯嗯、呃，就就是会觉得很愧疚，因为他们其实已经在收着踢了。呃、嗯，啊，但是但是就是啊，好像。可能双方都很开心吧，但但我觉得这不是真的在踢球，哦、这好像更是一种社交，对那或者说大家就打打闹闹玩的、哦，然后到了校队，后来是嗯，因为省运会是女女女生证。呃，十十一人制跟女生十一人制踢、嗯，然后那个比赛就踢得很认真，嗯、那个就真的是爽对
3: 抗、啊、哦，真
5: 的是爽，虽然很累，但是非常非常爽。嗯、那个是我踢球踢的最开心的，第一次踢到就是真的是会觉得踢的开心的。然后你第
0: 一次会遇上真正的身身体对抗，对对对，这些男生应该没有说说会认对不会认真来防你，最多是最多是踢你脚下的球，不会说来对你贴身对，守,对对守。对，你
5: 拿球他们都不会上来的，哦、说实话、就是、就完完全全让着
0: 你。他们只是封你的传球角度啊，嗯、这种
5: 是吧？对。跟你保持一米的距离
0: ，<笑>那你们这些男生不行啊！我原来跟女生打篮球还经常盖他们帽，
5: <笑><笑>所以你现在还没有女朋友<笑>啊？好
0: 吧，又是再次遭受暴击、啊。然后我们再说到
5: 美国啊，我觉得这还挺重要的，嗯、对比对比挺强烈，因为美国踢球的女生非常多。对，这个也是可以解释
0: 为什么美国足、嗯、女足一直是这么多年、嗯、都是世界最顶尖的。
5: 嗯，所以在、啊、在美国踢球的时候，男生是不会不会。完完完全全浪着你，他们只是不会对你上身体，但是他们是
0: 正常的对
5: 正常的。就不不不可能不伸手会挤你,你，什么都会做、嗯对。他们的女生就更凶了，啊、他们的女生那个身体啊,啊一撞，我感觉就要飞出去了。嗯、还好后面练的强壮了一点，就还行、嗯。然后当时在美国踢球，就是因为这样激烈的对抗，也觉得很开心。然后、嗯、然后呃，也也尝试了一点，就是战术上的理解啊、嗯、什么之类的。因
0: 为你作为一个进攻，你作为一个前腰，你其实还是要在前场做一些啊。啊，没有，
5: 但是在踢这个男女生混合的时候，我就不能浪费机会了，啊、就我就踢到了没有。<笑>生气。踢到了右后卫的位置右
0: 后卫不会不那不会被对方的男生前锋爆吗？因为我们一般不会，我
5: 特别会防守、嗯哦、我们一般这种
0: 混编的队，我们一般都是让女生到前面踢前锋，就
5: 就会浪费机会啊。嗯、然后没关系，让开
0: 就行了。然后我上上我上,上上下的能力也挺强
5: 的、嗯，所以我有的时候也能上去助攻、哦。所以你还是个
0: 体能非常好的女球员啊。今
5: 天你没看出来，我
0: 看出来了。就再说一句啊，就今天其实，在录这个节目之前，我跟 c r i s h 我们一起去爬山，然后爬山的全程路上，我就一直在吐槽。我说 ，Crash， 你为什么连呼吸的节奏都没有变？<笑>我在那边一把一把的擦汗
5: ，<笑>心跳没上一百啊！对，我觉
0: 得，哎呀，这个确实是可以理解的。就 Crash 真是一个全能、全能型的球员啊、嗯。那刚才你提到了，你、嗯、就是你踢球的时候会要多一些战术的理解，嗯、就。嗯就你这个层面，就是其实这也是我们公认的，你是女球迷、哦，我不敢说是所有女球迷当中，但是你也应该是热刺女球迷中基本上最懂球的那几位女球迷之一了。所以其实，呃，所以就允许我在此叫你一声“懂球妹”啊，就是呃，你会怎么看待就懂球妹和大部分我们知道，大部分女生看球可能只是看某些人，就你怎么去看待？呃，自己跟这些只看某一个人的女生，我不是说刻意要对立你嘛，就你觉得这两种不同的乐趣在那里、嗯，因为你看个具体的人、嗯，就像你听演唱会那样，嗯、就像板娘说她喜欢李宇春，虽然我不知道她喜欢李宇春点赞她点在哪里，<笑>对吧？那看个人跟看整场，就是你要分析分析战术，分析她的打法、嗯，包括那个库里迪老师一直夸奖你说啊，你们有的时候你们都会猜弹杆家的这个站位问题，最后还是你猜对了，嗯、就你你你你怎么看待就这两种看球跟看人？嗯给你带来不同的乐趣
5: 。哦，明白你的意思。呃，首先你说的很好、嗯，我觉得绝对不是对立面。对，这个是站在一边的。对,对我们
0: 两两种，我们两种女球迷，我觉得都是特别好，只要能跟我们在一起。对我也很喜欢
5: 人民女球迷，我都觉得我自己也是
0: 人民啊。贝尔贝尔走了之后，我就不不怎么看热刺了呀，是不是？知道哈里凯恩出来，对吧对？我才不看什么那个叫什么就二十三号球员的这、啊、这种是是那
5: 个关于那个懂球妹的心路历程、啊，就是一开始我也以为我还挺懂球的，嗯、但是后来上了解。点啥之后，我觉得我什么都不懂了。
0: 没有啊，你你够了，你比我懂啊。没有没有，你比我懂啊。我让我分析橄榄球行，这足球我真不行。真的
5: 真的，第一次入聊点啥的时候，嗯、因为一开始也大家没有跟我讲太多，老板就让我列了个提纲，然后我就上了。然后第一个问的问那个什么问题、嗯，也是让我第一个回答。然后我就第一个回答完了。然后我以为我以为大家可能会客气一点，结果库里表老师、嗯，我还刚我还刚,刚，对吧？刚刚那个什么他。嗯然后他直接就上来，我觉得
0: Crash 说的不对还是什但但你知道吗？<笑>你那天我们看到你的提纲的时候，我们就说了，我们说，哎，今天我们不用列提纲就按照 Crash 接着这个提纲的主线来说。<笑>我当时以为
5: 所有人都要列提纲
0: 。对，因为之前的是我们每个人都要列，但是每个人都是一两句话，嗯、就是一两点，就不像是你这种清平的那种、嗯、<笑>那种提纲出现。所以当时我们就觉得，就板娘她在之前访谈的时候，就她非常得意的一点就是把你。拉到这个节目，<笑>然后当你发出那一段话的时候，<笑>我们所有三个男嘉宾就夏所传说中的下金丹三个人都傻眼了，你知道吗？就觉得没有。那叶呢？啊，叶<笑>叶就是个跑堂的、啊，对吧？哎、别这样就，根本就不 care 他的观点。都想念他，对，就说我们三个人看到你这这个东西发出来之后、嗯，就哇，那还有我们三个人什么事你你一个人把节目都说了吧，吧、嗯，就以后可以尝试你 solo 一段，就我在旁边帮你敲敲边锣
3: <笑><笑>，对、就是，我帮
0: 你做，做好捧哏就行了。嗯嗯啊，我就，当时就觉得啊，你特别了不了不起，包括你现在已经可以跟我们的战术分析专家库里利老师，就你可以 argue 他。对吧？我是不敢的。库里老师说什么戴尔不行，我就说戴尔不行。他说温克斯脑子有问题，我就说脑子有有,有问题。虽然他现在说又说温克斯行了，我也不敢，我也不敢把前面的节节目剪出来说他之前说温克斯脑子有问题。我一般都是下老师嘛，人家是博士学历，我们这种硕士学历不敢跟比学历比我高的人去阿斗，是吧？但是但是你现在已经能可以跟他猜坦盖家上来是踢左后卫还是踢左中卫啊？对吧？<笑>然后你们会就库库库里老师每次你没上节目的时候，他都会说，哎呀，这个 crash 真是厉害。对吧？就就就
5: 又蒙对了，对
0: ，就是就是，就就,就,就<笑>每次这样的时候，就你你你你会怎觉得有什么样的感受？当
5: 然是受到了鼓舞啊，<笑>对吧？<笑>对，那那那其实其实真真的没有没有太懂球，因为因为我看的比赛呢，嗯、就就仅限于热刺的比赛，我别的比赛就绝绝对不会不可能看全场的，我也觉得挺无聊的。嗯、<笑>对。然后然后自己之所以能懂，就我觉得一方面跟自己踢球应该也有关系吧。
0: 还有一个是不是跟你学数学有关系？你善你善于去做一些<笑>。分析，做一些理性的判断、啊。
5: 没有，足球在我这是非常感性的东西。<笑>所以当库里李老师，非常坚持的说那个精神<笑>东西是靠那个球星带出来的时候、啊，我的那个精神世界就已经崩塌了，啊、你知道
0: 把你之前构建的对足球的理解完全给冲垮了，<笑>是吧？对
5: 我好难过呀、啊。不过他说
0: 的对<笑>啊，库里老师说什么都是对的啊。库里老师，毕竟毕竟是。这个本节目粉丝最多的这个主播，我们不敢去攻击他。
3: 粉
0: 丝最多，哎<笑>，说起我们这几个常驻的主播，就叶和夏金蛋，嗯，你对我们几个有什么意见啊？嗯、就是。因为我们也下面有很多建议吧，对，我对你们有意见，有意见和建议都都都是相关的。因为我们看到很多评论，微博下面的评论，节目里面的评论，大家对我们都是夸奖为主。那么我其实我们几个都是把这视为是对于我们的一种鼓励吧。因为节目也是刚开始做，我们也都不是专业的搞媒体、搞搞搞直播的，我们也是边做边看。所以，我我想，就你自己作为主播的时候，就大家已经对你打了一百二十分，满分一百分的情况下，对你打了一百二十分啊。就你可能对自己的要求比较高，但是我们大家已经就是对你的评价已经是特别好。但是你作为一个听众的时候，嗯、你在听我们几个人聊天扯淡的时候，嗯、你对我们有什么那个建议吧？就就就你也你也你也可以想到啥就说啥，也不用说特别针对某个人。嗯、啊、嗯嗯
5: 嗯。我先我先自己说一下做听众和自己上节目的一点区别吧。嗯。呃、嗯。嗯其实是，其实说实话，我我没有感到太大的区别啊。嗯啊，因为因为我自己在听节目的时候，也会在那边狂笑，然后自己在、嗯、在自己心里面在那边说啊，你说的真对，然后或者什么、哦、嗯不行不行，不行<笑>这个不对了、啊，就心里面我已经把自己就是进入式的那种体验，就、啊、是你是真的
0: 是做了一个代入，你好像真的是对，做跟我们一个聊天的同就是叫做平行时空的
3: 聊天对对对啊，
5: 但我没有想过我我我会上节目，因为因为其实我对自己的定位不不是很明确，因为我我感觉你们聊聊战术，然后我我也我也讲战术也讲不过，然后我又不会非常搞笑啊，然后我又不会。嗯，卖萌发嗲，那真的
0: 真但是其实我就,就像我刚才说，的<笑>、嗯，其实我们这个节目包括热刺球迷都是多元化的，就是女生的存在是代表了热刺球迷群体中的一部分声音、嗯。这个也是我从这个节目第一期开始就坚持要有女女主播上来、嗯，包括以后我们在我的主导下、嗯，应该也会邀请你和板娘和新的女主播上节目的频率会越高对对，因为我觉得现在热刺的很多新球迷女生比较多，她们其实作为女性的角度有很多她们的观点需要来表达，嗯、因为你看。看我这背后说说人家坏话，你看蛋总跟库里迪老是散布那些负面情绪，老是说这人不行那不行，全队全队都得换，我是觉得这样是挺不好的，是吧？就我我是我是能起到一些平衡的，这个也是，
5: 但是女生上来也也也也不好跟人家吵架或者怎么样，啊、对对也也也不好说嘛，嗯、因为因为其实我我也不是很。我也不是很、嗯、呃清楚，就是人密的一个、嗯，就我们刚刚也有提到一个人密的心态啊什么，嗯嗯、所以我，我我从他们的角度去说一些问题，我自己说的可能也不是很好。嗯，对，所以我我们以后会
0: 请一些这种就什么特定球员的,、嗯的嗯，绝对会请的，因为完全是，可以。因为现在我们这个节目就有的时候我们觉得还是太过于理性了对、啊，老师对、啊对啊、老是老是有就事论事，有一说一，其实我们会。尽可能加一些感性的元素，因为就像你说的，足球是一个比较激情的运动，嗯、是偏感性的运动，嗯、不像我们 N F L， 这每一档的进攻都会设计的非常的、嗯、非常的精确啊。对，<笑>所以说那个我们以后肯定会有这方面的改变。对。啊对
3: 那至
5: 于至于现有的主播的一些印象的话、嗯嗯，什么？我觉得老板真是一个好的主持，我没有在骂你
0: 。我知道，我知道，<笑>因为我知道上一次那个节目之完之后，就你也对我的这个主持提了一些意见。我就、嗯、其实我在这一期我跟你和老板娘对话中，我已经有所改、嗯、改变了，就希望我这个以后一定一定、嗯、
3: 一定一定、就是、要多收集意就是我们希望会会多
5: 一点对话。对，其实、就是、其实老板这这方面就做的很好，他很会就是穿插一些嗯什么语气。词<笑>包括他自己的理解啊，或者什么的，对是是是，那我插一句话呀，或、嗯、怎么样怎么样，就其实都、嗯、都还蛮好的，嗯、对。然后呃，我我之前因为也也没有跟那个蛋总还有老金，你跟你就更不太熟了、嗯，然后跟那个库里里老师的话也只是听说啊、嗯嗯，没有聊过天，嗯、所以其实没有没有说真正的去聊战术什么的，我反而都是在听操总聊战
0: 术、嗯，对。那战术能听吗？<笑>你跟操总。<笑>哎
5: 不要这样子，你跟差评
0: 去喷我卤就对了，<笑>喷山动卤能就是正正确。没有没有、啊、没有
5: ，然后、嗯、然后就是第一次就是听到、嗯、听到这个这种纯理性的谈话、啊嗯，我也是蛮蛮惊讶的，所以突然我发现啊、嗯哦，老板好像也不是特别懂嘛。Okay,
0: 我觉得吧。<笑>就夏叶夏金蛋这四个人，我觉得
5: 各有分工啊。我觉得、啊、我觉
0: 得蛋跟夏是属于懂球的我。呃，我觉得老板跟我我还不不好说。我觉得我们可能五十对五十吧，<笑>对吧？真的不好说谁更懂嘛、啊。就是他可能。也确实不怎么怎么样，对吧、啊？毕竟毕竟也不是博士，对吧？那两位毕竟都是博士，对吧？我跟老板都不是博士，这跟人家学历上有差距。但是老板是
5: 少不了的呀，我都说了，老板这个这个真的,真的真的这个穿插的环节实在是做的太好了，而且老板,老板老板的那个信息源是非常大的，他可以从各个方面来补充大家这个社交媒体的信息。对，蛋总也很强大
0: 。对，有的时候我们录制录制，突然老板又加了一条，哎呦，就刚刚五分钟之前，我刚刚又看到一条消息啊。对对对对
5: 对,对，老板简直就已经充当起了像一。一个 AI 一样的一个作用，开始搜索脑子里面有个引擎，对，感就是
0: 热字讯息的吸尘器。对对
5: 对对,对、啊、然后金蛋的话也就像你说的、嗯，然后他们会把一个东西说得很细，嗯、然后完完全全的补充上来。我觉得、嗯、我自己听节目的时候，我是觉得哇，这节目听的有用、嗯，不仅好笑还有用、嗯，就是让我学到了很多东西，解了我很多未解之谜。嗯、看
0: 来这个。跟大家说一下，多读书还是有好处啊！他刚才提到的两位都是博士学历啊<笑>，这个让我这种没有读过博士的人特别的羡慕。没有啊
5: ，老金，<笑>老金更不可少了呀！没有老金的节目就<笑>、哎、
0: 不用尬吹了。板<笑>娘已经吹过我了，爸爸这个对那我不说了,不说了对对，对，就不要尬吹了,了，我这个当面受不了这个尬吹。哎
3: ，<笑>当面夸
0: 不好意思了。就其实上一期节目的时候，你也说到过，就你特别拿江苏顺天队来举例子，然后你刚才也也提到了你自己南京某高校，对，你自己在南京上大学的时候，就从这个江苏顺天队开始，就一直是做现场党。你除了踢球，你还看现场党。对。然后你作为极少数的在中国、在英国和在美国啊，你在这三地都能看过热刺队比赛的球迷，嗯，
3: 其
0: 实我想问一些。关于球看台文化的这个东西，因为我自己曾经我自诩是个球迷迷啊，嗯，就我但我觉得跟英国人的歌曲就是比较的单，啊，就比较难唱，就是就比较复杂，歌词比较复杂。然后像美国球迷的话，就是喊的就朗朗上口，就是说，比如说我们。Let's go Niners， 然后就就这种很很好很好学。哎，可是你
5: 看的、嗯、你看的美国也只是橄榄球跟棒球。但是
0: 橄榄球、棒球、冰球。嗯
5: 、对，我的意思就是没有足球的，你是没有，呃、其实没有啊。对，我没看过米老
0: 鼠，嗯、没看过 L M L S， 就没有
5: 看过足球赛。对
0: ，嗯、所以但是我看过美国国家队的比赛啊，因为我是邓布西，我是呃当时最早的一批美国球国国足，包括多诺曼，我是他们的球迷、嗯，所以我看过美国国家队的比赛。嗯，那也是一样，就无非那就是两种，一种是。啊，就是什么 defense，、嗯、然后要么就是 defense，
3: 对 n、啊、全
0: 美的四大联盟都是这样，<笑>然后还有就是 USA， <笑> USA 就是这种，嗯、就 okay, 然后中国的球迷呢、嗯，可能就是大家一起唱歌啊，就是相对来说，但是这个歌也比较好唱，但是我在。包括在电视上面听啊，包括在那个当时在虹口跟你们一起唱，因为当时我就在 Crash 的身边，哇，我觉得这个女生她的战斗力好强，她<笑>一直不停在唱，而且这些歌都是很难唱的，就是你拖音特别长，就就你中间的拖音都拖了很长，其实是很很好体力，我唱一会我就唱不动了。<笑>对，然后就想通过这三个事情你，你来你你来帮我们讲一下，就是你感受过这三地的球迷文化有什么不一样的地方
5: 哦？哦，刚刚其实你着重讲了一下看台文化，嗯、我其实是想讲一下整个球场的氛围的。好，对。我觉得正好三个是最这三种代表。嗯，然后先说美国吧。嗯，美国我觉得就是像，因为我我是去看过那个呃，米老鼠。啊，没有，就是热刺<笑>那个 ICC 的热刺、哦哦、对美国行热身赛嘛、嗯，然后。嗯还看过美国女足的一些大学女足的比赛、啊，对，然后美国人看足球，我觉得就是像全家去野炊一样，就是一种拖家带口，<笑>然后左左手汉堡包。右手薯条、嗯，啤
0: 酒啊，对
5: 对哦、啊、对然后、啊，然后孩子手里拿着两瓶酒。哎、可
0: 是他们自己、嗯、他们的所有运动都是一样，就哪怕是看、呃啊，因为因为
5: 我没有看过那些别的比赛，啊、因为我当时去那个奥兰多看的这个比赛嘛、嗯，然后所有人都是 local， 就是都都是都是奥兰多本地人，啊、然后就是、啊、都是开车来的，所以他们是不会带包进去的。啊、我是直接下的飞机我要去，他不让我带那个包进去，啊啊、我当时就有点尴尬，然后这、嗯、这过程反正很很曲折，最后我还是进去了。嗯嗯、他连寄包的地方
0: 都没有。他第一你这，你这是太不专业了，对。
5: 不是，可是应该至少有寄存的地方。没有，你把美国人想的太
0: 太那个啥，他们都是开车去，肯定都是放车上啊。对对对啊，对啊，就是。就他们现场看球有一个叫 clear b a c k 的那个那个、嗯、policy，、嗯、就是你必须得带一个可视的、visible、那个、的那换了一个透明的 PVC 带子对对对对。对，就是我们看其他的运动都都是带那个东西。对,对,对，是
5: 因为我没有在美国看过球，对，对是对。然后我就就去了，反正就进去了之后，发现也也是这样的情况。然后就我、嗯、我说我是从外地飞过来的，就那帮人就非常惊讶的眼神，跟看外星人一样，啊、竟来有人为了就看球。足球还是足球比赛
0: ？对，足球比赛对于美国人而言，可能就是一种休闲活动。对，就是就跟我们吃完饭，我们去唱唱 KTV 和打麻将差不多那种、嗯、对对对对那种感
5: 觉。对，就特别的随意。对，就没有当成一场很激烈的比赛。啊、所以那你就更别说听到什么唱歌这种东西，
0: 你就更别说是看台文化。但是可能美国国家队还、啊、他们还是有一批死忠，嗯、他们那个球迷组就叫 American、嗯、Eagles 啊、嗯，对，而且也是在球门后面那种，也是比较比较死忠的。啊、我是北看
5: 台那种啊，对
0: 、嗯，我是看过一些美国国家队的比赛，还是蛮死忠，但是口号非常的单调，就是 USA、嗯、USA，,、嗯、USA okay, 对，就是这种。对对对、嗯。然后
5: 然后,、嗯、然后中国呃，先先说英国吧，英国就。嗯完全相反，我觉得英国球场里面百分之八十以上的人是真的懂球的，而且是认真的在看这场比赛、嗯，是有自己心里的一个支持面的，嗯、然后在会对比赛的每一个球进行评头论足啊，这个样。陌生
0: 人会跟你聊天吗？
5: 呃，没有，因为我们当时去英国是跟老板他们一起去的、哦，你们
0: 还是互相在对
5: 。我们、嗯、我们当时是俱乐部给我们安排的，就第一排那边就全是我们的人，哦嗯、所以其实没有陌生人在旁边，嗯、所以我我不太清楚。但是如果有的话、嗯，我觉得应该是会跟你聊天的
0: 。但是我觉得英国人在我眼中啊、嗯，就是我觉得英国人就比较的冷漠，嗯、或者是他们、啊、是他们自己觉得比较高贵。我这只是代表我个人的看法，就不代表那个、嗯那个嗯、那个节操酱的观点、嗯、啊。我个人的看法，我觉得英国人可能。觉得你你你黄种人，你亚裔，你可能也不是太懂啊。认、oh. 为中国人，你就来看看热闹，或者你觉得你可能是华裔，你可能啊、oh. 呃，你可能是亚裔，你就来看最新最新的。Oh, 有可能
5: 这种
0: 原但是在美国就完全不一样，就是啊，他看着你是啊，你就是因为美国人很喜欢这种这很喜欢那种文化输出，那、嗯嗯嗯、他就恨不得。其实我比他还懂的，他不知道我是中国最好的橄榄橄榄球解说员，<笑>对吧？他。他要来对我文化说，哎，你知不知不知道那个叫汤姆·布雷迪？我说他妈的老最讨厌的就是汤姆·布雷迪。这个是不是凯恩最喜欢的啊？对、嗯，凯恩最喜欢的就是汤姆·布雷迪。所以，因为这个事情，我现在对卡里·凯恩我意见很大哎哎哎对。对，所以我现在要重新开始这个寻找新的这个喜欢的人。嗯嗯啊，但其实
5: 还好，因为呃，没有在球场的时候，在那个在我们在逛街的时候，都有戴着热刺的帽子啊、啊围巾啊，所以有
0: 人跟你们打招呼，很多
5: 人跟我们打招呼，会冲出大拇指吗 ？Common s p o r t 呃，就 Common sports， 对 ，Common sports， 对，自证身份，对对。<笑>然后或者那个的士司机在等红灯都会摇下窗里面跟我们喊，就他们还是挺欢迎我们这些、哦、那我觉得，我
0: 觉得他们那看来足球文化真的是，我觉得是
5: 足球文化深深深
0: 入英国人的血液对。我感觉这个是跟橄榄球深入美国人的血液一样。就我在、嗯、我在中国，住个。室外的酒店，比如说一起来的威斯汀这种，我穿一个 N F 的球衣，然后在电梯里面都会有老有老美找你聊两句、嗯。我觉得是不是就是有这种对对对，
5: 我我们我我跟那个当时跟咸鱼妹去那个护肤品买东西，嗯啊、那个店员小姐姐都我们、啊、都会跟我们聊天，说哦、啊啊、你们来热刺啊，现在有谁谁谁怎么看，都、啊、每个人都能跟你聊、啊。那
0: 我我能理解了对，那我能理解了
5: 。对，然后再说到回到球场里面嘛，嗯、就就像你说的，嗯、真的，他们其实每一个人心里面都还是呃。至少自己觉得自己也很懂比较 noble、啊对。对，看的很多、嗯，然后始终的那一块的话，就是应该也是不停的会唱歌、嗯。但是因为、嗯、因为当时温布利啊，或者说别的球场、嗯，包括老特拉福德，其实有些地方都是不让站的嘛。嗯，对对对。然后那一片地方，可能球迷自自个儿也憋得挺难受的、嗯，就没有办法像中超的，嗯、对我们就可以说到中国的这个联赛，没有办法像中超的那个球迷的那个区域的,、嗯嗯那个、区域的看台、嗯、战斗的那么火爆，或者说各。声不停的那个样子，嗯、对，就他们唱起来，可能人会更齐，人更多，声音更大，对、啊。但是没有办法做到全场，嗯、呃，就是我我这点其实还挺佩服，就是中超的球迷的。对，一个是我感觉
0: 中超，超、嗯、你做那些球迷组织的，
5: 对,对对
3: 对对，人
0: 年纪比较轻，嗯，就大家本身就比较的有 energy。然后第二个就是，我还是回到那句话，我觉得中唱的歌就比较好唱，啊
3: 就是你你
0: 你你就很容易，你就使能使得你的续航力就就会很强对，对，就比如说我们我是北京国安队球迷啊、嗯，所以我们就会唱，很简单，就朗朗上口，就除了那首歌之外，老金别唱歌，对我不我不唱歌，我照顾全国球迷的感受，<笑>对,对,对，我就觉得啊，中国的球迷歌曲都是很朗朗上口，但是英国的球迷歌曲，我觉得啊，你歌词又复杂，<笑>啊，对吧？我明白，就你给人编的歌之后，除了什么。那个西索科之歌之外的话，对吧？所以大家都爱唱。对，这种你什么德里阿里什么什么，然后波切蒂诺的这几个，我觉得其实就不是很好，很好唱。的，尤其对于我这种啊，你别说那个谁，<笑>别说那个一个、哦、行行一个马上要成为国际米兰的球员，我就说，我就说就是很难唱。就对于我一个不是每一场比赛都看，嗯、或者是从来没去过白鹿巷的人，我那次就我跟你们一起唱穆萨西索科之歌，我就觉得还能还能跟着唱。嗯、后来你们开始唱什么波切蒂诺和德里阿里的歌之后，我就感觉很难了。<笑>完了，我这伪球迷的这个身份就已经暴露了，<笑>然后我就看你。还有那个潇潇在我后面哇，大声的唱，我就一直回头。我们两个还要互
5: 相斗法啊！<笑>哇，你们申花球迷就这样
0: 的啊？圣迭球迷不行了吗？啊，对，所以哎，我一观球迷在后面看见你们两两两边在斗，我觉得也挺开心的
5: 。对，啊、然后回到回到中国，中国其实就是各半啊。我觉得真的就是球迷区是球迷区，然后散客看台真的就是散客看台，大家都在看热闹的看
0: 。你如果说在散看台散，散客说哎，那个女人快给我坐下。对我我去过散想坐、啊、看台的，我当时
5: 是坐着看完的。对对我也我也很很淡定的坐着看完了对，对，然后但是呃，但是中国的球迷文化跟英国的球迷文化有一个很大的区别，嗯、就是中超的俱乐部的球迷因为是自发组织的这样、嗯，所以一家俱乐部可能会有很多个球迷山头比
0: 较
3: 多，
5: 对，山头比较多，啊、带头的人呃是肯定是因为意见上或会,会有某些。方向不一样啊，所以导致了他们分成了不同的团体，嗯、所以团体间的内斗，我觉得还挺严重的。嗯、但是在在英国的球迷，可能因为我也我也不是 local， 但是至少我看到的来说，嗯、应该没有这样的情况吧。啊、嗯，也也因为是不是因为,是因为是而且他们没有什么组
0: 织，就他们大家就是这个就是回到了一个是一个官方 supporter 的组织，就哪怕是日本啊，就是我我我也有朋友他们去看过职联赛，就日本、嗯、他们虽然有不同球迷组织，但是至少大家在一起的时候。也不会说是我们因为呃观点或者是我们要争谁是最好的球迷组织而来产生产生,产生争夺啊，就大家其实还是做好我做作为 supporter 的最基本的一个应援的工作，就是我们把歌唱好，把横幅。做好啊，把我们的那个球迷的那个群体给带动起来，不要冷场就行了。对,对，我我觉得这一点让我感到比较惊讶的是，那次在虹口，就是曼联球迷的人数其实是我们的好几倍，但是其实整场比赛，后来我回去看电视，就是看现场声、嗯，惊对，也一直都是我们的歌声，就感觉就是热刺。哦、<笑><笑>对，感觉也就是我们热刺队的主场啊，嗯、这这一点是让我感到特别特别感动的，就不就有的时候真的是。嗯，其实我是丹麦国家队球迷的原因，不是说,说是因为喜欢艾里克森。我当然，我前面跟板娘也聊了，我喜欢舒梅切尔，喜欢劳德鲁普，喜欢很多的老的丹麦球员。嗯、但是最让我感到惊讶的就是，有一年丹麦在欧锦赛小组前两场都输了，最后一场又输了。在第三场比赛前两场都输了，第三场比赛0比二落后的时候，全场比赛主场球迷都没声音了，但只有他们是在高唱丹麦的歌，应援的歌曲。嗯，所以那个时候。其实我也挺喜欢苏格兰球迷的，就是苏格兰国家队、嗯，就苏格兰球迷也是特别的死忠。嗯
5: 、其实苏格兰人的性格也有关系。对啊，就
0: 是他们有这种战斗精神，是吧？而且
3: 就是死磕
0: 。对，所以我就其实我欧洲还蛮喜欢几个冷门的小小国家的，冰岛就是、对对对对对。冰岛是因为那个时候互联网已经太发达了，就是大家都会、嗯、都会其实都已经而且知道了。而且那个维京战后，嗯、我不好意思，我要说一下、嗯、美国的明尼苏达。明加波利斯维京人队，就他们叫 Vikings， 他们也也搞这个叫 School， 所以其实我在早在那个之前，我就已经看 N F N F 现场的时候就听到过这个事情，嗯、所以可能大家觉得震撼，当然美国人没有北欧人这么能吼，倒是真的。就我在现场，大家哦、啊，对，大家大家意思了几下，然后就差不多了，对，就对,对，那叫 School 啊、呃，就特别有意思，因为嗯 ，Crash 也是我认识的女生中比较那个少数的几位现场党之一，我是一直很佩服这种。能身体力行的，特别是女生，因为本来啊，就这里说起来，本来我是有机会在两年前就认识 c r a s 就就今天是我和 c r a s h 第一次私下里的见面，<笑>之前都是在一百元以上的场合见面。今<笑>对，但是,
5: 是一百人以上还真是
0: 对，就是那两次，一次是那个欧冠决赛看看看看决赛，第二次是在虹口，就是今天是我跟 c r a s h 第一次少于一百人的场合下面的见面。<笑>其实本来我们有有一起去伦敦看那个热刺的。的比赛机会，结果后来老,老金
5: 放了我们鸽子
0: ，对我连机票都买了，但是因为当时那个我有一张。老金好开
5: 心买到一张便宜机票
0: ，<笑>对,对,对我那个时候还买了一张便宜的机票，然后哎呀，但是当时我有一场更重要的印第纳波利斯小马队的比赛，我得去美国看，就放了大家鸽子、哎，也是导致这个呃这个被很多人这个一直吐槽，就老金其实老金是一个非常信守承诺的人啊，至于<笑>至于怎么信守承诺，一会儿那个我们听完我跟库里利老师跟。呃，段总的评评的点评这两场比赛之后、嗯，来告诉他我是一个怎样信守信守自己承诺，或者是承诺即使不能实现。嗯，但是也会来找办法弥补的人，嗯
3: ，好吧。然
5: 后再补一句刚才讲的，就是啊<笑>、呃，我去看江苏舜天，嗯、呃，很大原因因为在南京上学嘛，对、嗯，然后就是身边的朋友带过去的嘛，对，啊，身边就江江苏的朋友比较多一些、嗯。然后，然后那个看台文化，我我确实就是那种跟着跳的。然后我我记得我们当时跟老板讨论个 “ultras” 这个词 ，ultras 对,对他不
0: 懂啊，他根本根本就不懂。哎，
5: 别别别这
0: 样。
5: <笑>对，然后其实我当时还还蛮向往那种的，因为我以前。看。看过一个视频，那个视频它就 top ten， 就是本周发生的呃十大就是那种球迷事件什么什么什么东西的、嗯嗯。然后里面它的那个视频的结尾呢，每次会写说，不管你这周中过得怎么样，是不开心还是开心，还是你跟你爸吵架了或怎么样，当你来到了球场，我们就是就是你 you belong to here，、嗯、就大概是这个意思、嗯。然后所有的情绪是在这一刻就是会被发泄出来。这个时候你不是一个人，你也不是原来的那个你，嗯、大概就是这样的一个感觉。嗯、然后我就冲着这种感觉，嗯、在在那个看台上就蹦蹦跳跳
0: 的。就、嗯嗯、我还是很惊讶于你跟潇潇你们的续航能力。哎、嗯、呀，我就唱唱了二十分钟，<笑>又热又渴，嗓子也又不行了，但是真的是很佩服，那、这个要练的要练的。很佩服你们。是我原来也练啊，只是只是发现自己就是年纪上去了。哦、<笑>你为什么要激怒出我不愿意一直不愿意提的这个点？但我想说的是，就关于看台文化，其实有机会也可以去看一下日本界联赛，因为我其实、哦、我
5: 我很想去。对、就是、我
0: 原来看，尤其普和红钻啊，嗯嗯、呃，大把大阪钢巴、啊，然后包括川崎前锋、嗯、这几个队，我原来看界联赛真的是不是为了看比赛，因为日本界联赛太不好看了，就日本人踢球都是像机器人一样，<笑>就我的每一个传导都是。射球，然后进了球也不庆祝，也不兴奋。但是他们的球迷是真的，真的很、嗯、很值得看。所以我看这联赛，我一般都是开着那个画面，我在旁边干活，<笑>听着他们唱歌，<笑>我一般是一般是这样来看的。<笑>啊、这个
5: 这个习惯真的啊、
0: 嗯，好吧，那我们呃，今天对于 Crash 小姐姐的。嗯，访谈也好，或者是我们聊天也好，我们就进行到这里。嗯、那么也是马上春节到了，我们快去，我们请我们的大家非常受欢迎的女主播 crush 跟我们的所有听众朋友
5: 拜个、嗯、对嗯，嗯，那就祝大家新的一年吉祥如意。然后我我我我我个人非常希望老板可以早点回来。
0: 嗯、然后我们也期待着 crush 能在未来的百年之中。为、哎、
5: 什么完全就不提我<笑>想让老板回来这件事情
0: ？<笑>这一点是我这一点，我觉得不用说了。我觉得每一个人，从听众到我们的一些造线的工作人员，这个是我们大家都很期待的一点啊。所以，一个是让老板也听到我们的呼声啊，我们相信他现在肯定也是在听的啊。第二点呢，也是希望老板回来之后呢，我们能增加 Crash 上节目的密度，就也希望 Crash 能在百忙之中抽出时间，因为我们知道他在香港工作的工作的压力跟节奏也是很快的，所以我们也希望。这也是很多听众的想法。未来会听到能能听到更多的 Crash 在我们节目中来发表他自己作为一女球迷独特的观点。嗯
5: ，我就说我、嗯、我我会我会努力勇敢的输出我的观点，嗯、不管对不对,、嗯、对不对，我都会感敢于没关系，你不要因
0: 为那两个是博士、嗯、就就就让着他们，<笑>我是没办法，<笑>觉得。我脸皮还
5: 是厚的，嗯、
0: <笑>好吗？对，好，那也谢谢 Crash。呃，我们今天这个，我们今天这个这一趴我们就到这里，谢谢大家。嗯，好，拜拜。本来啊，就是我跟二位女主播聊天，我各自的设计的时间是每个人聊十分钟。结果刚才大家听完之后，会发现这个大大的超时，主要是因为首先两位女主播也是特别能聊，第二个是我也是这个不能放弃跟二位，我个人也非常喜爱的女主播，这个好不容易能坐在一起，你不,你,啊啊<笑>啊、你不能控制你自己，对吧
2: ？哎，近水楼台先得月，是的，你不能控制你自己
0: 。博博士到底也是博博士，到底就是博士啊，比我这个硕士果然是分析问题要更精辟一下啊。好，那么其实我们也知道这段时间啊，就全国上下大家都除了过春节之外，也在关注一个热点，就是现在我们有出现了一种新型的这个冠状病毒所导所引起的肺炎。那么我们这这里正好我们有一个医学博士啊，现在也是在这方面是有所研究。我们请蛋总来给大家稍微再介绍一下，在这段时间大家应该做些什么，或者是应该怎么来面面对或者是对待这个目前社会上最讨论最多的这个问题。
2: 呃，这是一个很沉重也很大的责任、嗯。如果在这个节目上说，嗯、其实我一直在想、嗯，呃，今天这期节目要不要和大家分享一些信息，嗯、或者是说，呃，给大家提供帮助吧。其实从呃、嗯，大概是二十一月二十号开始，就三天前，嗯、呃，从中午得到、嗯、呃，就是武汉那边的情况了以后，呃，哪怕是在国内。呃，我就基本没有停止过工作，嗯、呃，已经有可能两三天的时间、嗯、就是睡少于五个小时，啊、嗯，然后在微博上如果有、啊、有朋友关注了我的微博的话啊，当然有很多人在啊、嗯呃、街道上问啊，蛋总有没有微博啊什么的啊，蛋、嗯、总有微博啊，蛋、嗯、总、呃、微博、就是，大家快去
1: 关注，对吧？快去关一一
2: 开始是就是就是说呃，微博我觉得就是一个我没有想过啊。呃，在微博上除了聊热气以外，会聊其他的话题、嗯。但是这个东西确实是、嗯、呃我的这个呃工作范围和职责本身，特别
3: 是也是你的专业，对，专业。因
2: 为我现在呃其实还在读一个环境与职业病、嗯，就是公共卫生的博士。呃，嗯，很凑巧的是，呃，我所在的医院就是我现在工作并呃攻取这个博士学位的这个医院。是美国四家有生化防护中心，能够治疗呃这种爆发性疫情的医院之一。嗯，呃，以及如果大家对埃博拉这个病毒有一些熟悉的话，就是我们医院在二零一三年、一四年啊、呃、这两年之间，就是治疗了四位嗯呃在埃博拉呃在非洲地区感染埃博拉病毒的呃美国医护人员。而、嗯、呃，又很凑巧的是，他们的主治医生是我硕士時,时期的导师
1: ，啊、哦，那非常非常近了，哦、所以非
3: 常了不起，呃、非常
2: 了不起、呃，也没有了不起吧？嗯、就是说我呃能做的事情、嗯，因为在国内，呃，我的这个身份没有办法在国内帮助国内的这些医疗机构，嗯、呃，所以我就是说能尽自己的所能。在这段时间，大群里面基本上每天晚上会给大家更新一些对有帮助的信息，嗯、科普。呃，也不能说科普吧、哦也，也有一些科普的成分。嗯、这些东西因为毕竟是呃科学性的东西在里面，呃，嗯嗯、所以呢，就是呃，在微博上我每一天晚上就得到更新信息，因为基本上是晚上十二点，就是呃，欧洲那边也是白天，美国那边也是白天。呃，会得到很多，就是多方面，国内一天的总结也好，就会收到很多方面的这个信息。呃，嗯，收到这个很多的信息呢，我现在能在这个节目中简单的跟大家说一下的，就是呃，卫健委在昨天，好像是昨天吧，就是说给呃给个人的这个健康防护提的四点建议。这四点建议其实、呃，嗯，自吹自擂一下，呃，我比卫健委。在微博上早发了二十四，呃，不止二十四小时、嗯，早发了三十六个小时嗯。嗯，呃，我可能比他们的还多一些内容，嗯、就是我在这里就简单说一下,下吧、嗯。就是如果大家在旅行、在回家或者是工作的过程中，发现有患病者、嗯，就是说他可能有咳嗽、连续打喷嚏，或者是看上去面色不好、病怏怏的样子、嗯嗯，大家需要谨慎小心。嗯啊，避免去接近、嗯，甚至就是肯定最好是不要去接触这样的，嗯，潜在患病者。嗯嗯、不管他是、嗯、现在他是这个，可能是因为冠状病毒的影响也好，或者是他因为我们现在不因为、嗯、就是说有冠状病毒，我们这个季节流行的其他一些感冒病毒它就消失了。有有些人他是会有流感病毒的。嗯呃，在这样的情况下、嗯，大家也是需要去注意避免与这些、嗯、呃潜在的患病者有接触。啊、呃，其次呢是远离不必要的医疗环境、嗯，不要因为一些小打小闹的小毛病、嗯，或者是说自身会因为这个舆论的传播感到非常紧张而去、嗯，呃，过于积极的寻求医疗帮助。嗯、就是说，如果你只是不要神经太敏感，有时候神经敏感、嗯、就是说从。呃，这个，呃，临床心理学的角度，因为你会去，就是说去比较别的症状，然后觉得哎，自己也有毛病，就有点风吹草动就就要去呃医院，自
0: 己制造不必的对对,对、啊，在这
2: 样的情况下呢，嗯、如果你呃冒然的去一些医疗这个机构。可能会出现交叉感染的情况，这是我们不想看到的。啊、嗯呃，还有就是避免人群的密集区域，嗯、这个东西的卫健委提到了、嗯、这个东西，大家去遵守就好了。然后就是勤洗手，勤、嗯、洗手这个东西、嗯，呃，大家也比较清楚，就是有条件的现在我看到群里面、嗯，我非常欣慰，我说实话非常欣慰，就是我们这批热刺球迷，嗯、特别是一大批年轻的呃热刺球迷，他们会很积极的帮助、嗯。呃，就是球迷之间就像一个家一样去关心别人的状态互助，对互助
0: ，我们就像一个对,对，我们就像一个大家庭
2: ，对，嗯、分享这些呃积极有用的信息，这是我感到很欣慰的。
3: 对，然后有一
2: 个非常重要的就是，呃，到昨天、嗯、这个卫健委才说到一个问题，嗯、就是一个很重要的东西叫避免黏膜接触、嗯。这个东西我在群里面，嗯、我在大群，就是这次招商大群里面，我第一个反应我就说这个东西了。嗯、我举的例子是就、嗯、呃。如果约会的话，就不要亲嘴了，对吧？呃，就是让大家知道什么是黏膜，<笑>因为说你避免黏膜接触，有很多人不知道什么是黏膜，接触，他觉得皮肤碰皮肤是黏膜接触嘛？呃，就是我们说的眼、嗯、耳、鼻、口、喉这些东西、嗯，就是在内在没有皮肤保护的这些。范围就说这个时候也不要去，嗯、因为鼻子会很痒、嗯，有些人会有习惯去抠鼻子。比如说像、嗯、像乐夫这样的教练啊，嗯、呃，这样的行为，<笑>这样的行为就就就避免。<笑>还有一个就是呃，眼睛也是黏膜的部分，它、嗯、有可能会接受到、嗯、呃这个病毒的感染，嗯、所以呃，适当的眼部保护，在如果你是出去人群密集的呃地方是很重要的。还有就是如果皮肤有破损，嗯、因为这个。呃，季节的变化，呃，北方可能会比较干燥，皮肤会出现一些这个皲裂的情况、嗯。那么如果有破损、嗯，一定要及时用酒精消毒，或者是双氧水也可以清、嗯、消毒清理，然后进行合理的包扎。呃，出门戴口罩，这个大大家都很清楚了。嗯、然后就是呃、嗯，过年了，必不可少的，有些人就去准备年货，对吧？就是农贸和集贸市场最好就不要去了，嗯、特别是有活活物交易的市场。呃，然后就、呃、最后就补充一下。呃，昨天我在群里面分享了一个东西，就是，
3: 嗯、呃，
2: 可能有一些比较内部的文件，就是说这个到目前为止这个一级的一些情况，嗯、呃，临床呢它是以发热、乏力和干咳为主、嗯，有很多朋友可能说在冬天的时候，因为、嗯、呃这个气候的问题，因为像南方、嗯、嗓子不舒服对有潮湿的问题、啊，还有就是春节的时候、嗯，像我妈都喜欢在家里面放花啊。呃买一些鲜花，嗯、这些鲜花有花粉呐、啊，有很多东西刺激它，刺激到黏膜了以后、嗯，对，你会出现咳嗽的情况，嗯、你会出现嗓子疼的情况，嗯、呃
3: ，然后
2: 有很多就是呃春冬季的这个支气管炎，大家会出现、嗯、呃鼻塞、流涕这样的上呼吸道症状、嗯。然而这些症状一定要和这个呃冠状病毒现阶段的临床特点相区别开，鼻塞流涕，呃喉咙疼。这样的情况呢，大多数就是一个普通的上呼吸道感染、嗯，不要太紧张，调节一下自己的作息，多喝水啊、呃。如果是干咳，然后发现自己突然没有做什么体力劳动，然后突然就是浑身不舒服、嗯、乏,力乏力，然后出现一些胸闷啊的气喘的情况，啊嗯、呃就要考虑、嗯，然后还要考虑就是说自己有没有和啊、呃、这部分有可能疫区出来的人有过接触。呃，而考虑去寻求这个、嗯嗯、呃医疗的帮助，因为现在呃、嗯、原来就是说两天前我还在说以发热为标志，如果你发热了就嗯呃就一定要去呃对发热是一定要去这个没得说，但是有的人就是说呃、嗯、没发热能不能去？没发热你也要注意就是。有没有刚才我说的乏力啊、干、嗯、咳啊、胸闷这些情况、嗯？因为这个冠状病毒、嗯，这个新型冠状病毒确实比较特殊，嗯、呃，有一些重症和危重病人、嗯，他在病程中，嗯，他会是一个中低热，他就没有达到三十八度，就可能就是三十七度五左右，三十七度、嗯，甚至是他根本就不发热，但是很快他就这个、嗯、呃情况急转直下，所以大家会呃就是说一定要辩证的去。判断一下自己的这个身体状况，呃，根据这些信息，嗯、如果你们觉得呃，就是说不太想冒险去医院的话，我的微博在那里，大家可以去私信问一下我情况，<笑>我会很乐意去帮助大家。嗯、然后我的手机是二十四小时全、嗯、呃七。7七天每天都开机的，就是这样的一个状况。如果我看到你们的提问，嗯、我会很愿意去帮助
0: 大家。对，你、你的、你的微博要不要再重复一下？呃，我的
2: 微博的那个用户名叫做道格拉斯·村里带、嗯。对
0: ，就是安东，就是那个。名字,译的名字就是道格拉斯的道,道,、啊
3: 嗯啊、道格拉斯，嗯，啊、对，村里就是啊就 ，in t village， 农村农村的村,村,的村,村,的村里头有一个蛋、啊，那就是
2: 我，对、嗯、啊，如果你们找不到的话，热刺集超上下面肯定会发现，偶尔会看见我的，对，发
3: 现、嗯、发
0: 现此人经常在下面发表一些评论，啊、发、啊、发
2: 表一些啊，就是歪理邪说啊
3: <笑>
0: 嗯，嗯，好。那么跟大家说了一些比较沉重的话题那那么接下来最后呢，我们也来聊一些轻松的话题，就是说之前上期也说了，就是，呃，我那个吃键盘的这个问题， uh -huh. 但是我好像一一周过去之后，好像也没有朋友私信我有好的这个做键盘巧克力的渠道，所以我在这里要不就换一种形式， uh -huh. 我正好正逢春节嘛，我给大家抽个奖，就是抽一件热刺队新赛季的球衣吧， uh -huh. 就是来作为我这个吃键盘的取代，好不好？就这样。我因为你想吧，我吃键盘，大家除了图一乐，也没什么实实惠的东西。那么抽奖这个，人人能参与，<笑>能博个概率，能获得好的，我觉得可能大家都能捞到都会有人捞到实惠，嗯、对吧？这个最后好，我觉得我更更实在一些，这个对吧？所以大无畏的
2: 革命精神啊、嗯！你的粉丝没有给你这供信息、嗯这样，你还要回馈他们，太让人感动了
0: 。这样我这样我我我我我自己我自己那个有我老金，我自己会出资啊，我会为那个在。我们这期节目播出之后，截止到大年初一晚上十一点，也就是热刺下一个比赛下一场比赛对南普敦的比赛之前啊，我们会在这个时间段作为你这个转发转发并关注热刺那个节操巷的微博的朋友转发我们就是转发我们今天这期节目，到时候会有有,有一条微博，然后转发该条微博在这，再加上你如果关注热刺节操巷的微博的话，我们我就你就可以获得了就参与这次抽奖活动的资格，然后在。对，大年初一晚上十一点，对南普顿比赛开始的同时，就会开出这个奖项。然后到时候中奖的朋友呢，请你私信热刺微超、呃，热热刺杰超相，热刺节操项。嗯、热节操的微博、嗯热节操嗯、啊。然后对你私信他，然后告诉告诉他你的、呃、喜好，就是你想主场，你想要主场还是要客场的球衣、嗯？你要印几号？要印谁的名字？然后你把你的尺码告诉他，以及。呃，你是想你是想要印英超的字体，还是想印自由欧冠？对
1: ，还是想印对,对
0: 就有对，你就把这些细节私信给他，以及最后你的收货地址和姓名就行了。然后我会在这个抽奖结束之后，我会在官网啊，会在官网就是热刺的官网我们。也算是给什么维尔通红续约稍微出点力嘛，嗯、对吧？然后我们会在官网海淘一件球衣，但是这个时间可能会在会稍微一点到一个月之间稍对，稍微久一点啊，嗯、对，请大家耐心等待。嗯、但是。这个你中了奖，你、呃、这个就不会少你的。到时候我们也会公布中奖朋友的微博啊，这到时候你就等等着就行了，等着我们跟你联系就好了。然后你一定，你一定啊，这记得大家一定要那个是关注关注并转发。首先关注对关对关注节操向的微博、嗯，再加上转发我们这条、呃、本,期本期节目的本期音频节目对,对本期节目的微博。好啊、呃，那么这个就是你就可以获得我们这次抽奖的机会。那么好了呃，我大家听到这期节目的时候，也已经是大年三十了，我们也不能算是拜早年了，我们就在这里，我们呃下金蛋三位男主播吧，在这里给大家拜个年吧，啊，祝大家新年快乐，鼠年吉祥，然后身体健康，现在是最重要的
1: 。对，祝大家新年好，大家拜拜，嗯、大家平平安安过一个
2: 好年，谢谢大家，好，谢谢
0: 大家
3: 。嗯。嗯